0: Bienvenue à tout le monde sur les différences, ici et ailleurs. J'espère que vous allez bien, tout le monde fort, que... Il me semble qu'il y a moins de monde que la dernière fois. Donc peut-être que le premier, le premier module sur l'esprit vous a fait fuir, je ne sais pas. C'est vrai que c'était un peu technique, Il y des... ce n'était pas évident. Uh, déjà suivre et après les questions sur... Uh... Qu'on vous, a, qu'on vous a posé aussi, peut-être un petit peu compliqué, je ne sais pas. En tout cas, c'était juste euh, tout ce que vous avez rendu, c'était, c'était très bien. J'ai eu des les retours des correcteurs, j'ai pu moi-même regarder certaines copies, euh, copies, c'est pas vraiment des copies, mais enfin, bref. Euh, c'était, c'était bien. J'ai pu voir que, que tout avait été vraiment bien compris. Peut-être pas au niveau de la nature de Bouddha, mais ça, (rire) euh, personne ne comprend vraiment ce que (rire) c'est. Tout le monde a ses idées là-dessus. Bon, c'est normal. Donc, si c'est un peu flou euh, sur la nature de Bouddha, ne ne vous euh, formalisez pas là-dessus. Les les chercheurs, les pratiquants, tout ça se demandent bien euh, comment la définir, d'ailleurs. Donc, voilà. Mais tout le reste, c'était, c'était très, très, très bien. Et pour, euh, oui, s'il y a eu des problèmes pour, pour rejoindre Classroom, en fait, il faudrait m'envoyer un mail, euh, soit à moi, soit à Annabelle. Et on, on vous donnera toute la procédure avec le, les liens. Ce n'est pas très compliqué en, en général. C'est, c'est juste une fois qu'on est, une fois qu'on est inscrit, après, on reçoit tous les, tous les documents. Et c'est, c'est, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Donc peut-être ça bloque un petit peu au début, il peut y avoir des petites réticences <rire> de la part de vos machines ou de vous-même, je ne sais pas. Et euh, mais bon, si on passe, à, si on persévère en général, ça devrait ça devrait bien marcher. Donc avant de se lancer dans ce deuxième module, ben on va. On, on, vous avez tous le, les livrets de prière hein, devant vous, les livrets de prière dorés. Ouais. Est-ce qu'il y aura une pause je sais pas, c'est une bonne question. Il y a deux zones, on verra. Peut-être. Oh, comme on va beaucoup méditer, ce euh, sera la pause. Les livres de prière Oui, donc vous avez je tous suis pris suis un, 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 volume prières dorées, un volume de prière dorée, un volume de prière qui est au fond de la salle à gauche. Hein si vous ne l'avez pas, prenez-le maintenant. Ça nous sera utile, pas tout de suite, mais euh, tout à l'heure. On ne va peut-être pas commencer par les prières, on va commencer par un peu de méditation justement pour euh, pour être plus dispo, pour faire une transition entre ce qu'on vient de de vivre euh, ces jours-ci et puis euh, ce qu'on va vivre pendant ce week-end. Donc vous êtes tous euh, assis dans une position assez confortable, j'espère Sinon, ben, essayez de trouver... Euh, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir sur un coussin, hein, je vous rappelle, pour méditer. Vous pouvez très bien méditer sur une chaise ou sur un banc ou ce que, ce que vous trouvez. La seule position qu'on ne peut pas adopter pour la méditation, c'est, c'est la position allongée. Pour des raisons évidentes, c'est qu'on s'endort très facilement quand on est allongé. Donc euh, ça, sinon, tout le reste, euh, toute position est bonne, même debout, mais en marchant. Donc, euh, si vous avez les jambes croisées, donc vous pouvez prendre la posture euh, que vous avez l'habitude. Si vous méditez déjà, si vous avez déjà suivi les, les initiations à la méditation, vous savez à peu près comment, comment adopter cette posture. On, en, on y reviendra tout à l'heure hein, pour ceux qui, qui ne la connaissent pas. Donc mettez les mains comme vous voulez sur les genoux, euh, en, l'une sur l'autre, euh, comme ça vous comme ça vous plaît. Et euh, voilà, essayez, essayez de rester, d'avoir surtout les épaules détendues et pas très euh, pas, les, pas trop serrées, pas trop relevées. Essayez de bien de bien relâcher tout ça. La plus le, le, le point le plus important c'est le dos droit, hein, bien sûr. Donc imaginez que la colonne vertébrale, c'est comme un empilement de pièces, de monnaie qui sont euh, verticales, comme ça, et bien droites. Donc euh, ressentez que votre corps est bien fermement euh, ancré dans le sol, et qu'au niveau de votre crâne, c'est comme si quelque chose vous, vous attirait vers le haut, comme s'il y avait une, une corde qui vous... Euh, qui vous redressait un petit peu. Si vous pouvez méditer avec les yeux légèrement ouverts, ni clos c'est, c'est bien. Sinon, tant pis. Faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc La, la bouche et le les mâchoires relâchées, détendues. Les, les dents se touchent. La langue contre le palais. On va commencer par détendre le corps, hein, un petit peu avant de détendre l'esprit. Donc, Essayez de porter votre attention simplement sur, euh, sur des points différents du corps au fur et à mesure que je les énonce pour détendre toutes ces, euh, toutes ces parties. On commence par donc, le sommet de la tête. Donc on porte son attention sur le sommet de la tête. En essayant de, de détendre cette partie. Donc, imaginez donc euh, que le point le plus haut de vous-même est complètement détendu. C'est comme si vous, là, il y avait une énergie qui était concentrée au sommet de votre tête, et cette énergie, vous la laissez descendre petit à petit par l'arrière de la tête, par le devant de la tête, vous laissez cette énergie remplir toute votre tête, vous sentez que chaque fois, chaque moment, chaque point où cette énergie passe, elle détend des organes. Elle détend votre front, vos yeux, votre visage, vos joues et même à l'intérieur de la tête. Vous sentez que cette énergie elle va très en profondeur, elle va dans votre cerveau, votre crâne. Donc essayez de, de ressentir que cette énergie, elle, elle imprègne chaque atome, chaque cellule, chaque particule de votre tête. Donc C'est important de bien détendre cette, cette tête parce qu'on l'utilise tellement dans le quotidien. Et ensuite, laissez l'énergie continuer à descendre par le cou, votre gorge, vos épaules. Ressentez cette énergie qui est euh, qui se répand dans vos épaules, qui les relâche, puis qui descend par votre dos. Vous sentez que tout votre dos se, se détend. Ensuite, on passe de, à l'avant du corps. Votre poitrine, votre abdomen, vos muscles, tous les organes (coughs) internes, les muscles, tout ça, ça se détend. Ensuite, l'énergie continue à descendre elle descend sur le haut de vos cuisses, vos genoux, vos mollets vos chevilles et vos pieds, jusqu'aux orteils. On fait la même chose avec les bras, depuis les épaules. On sent que l'énergie descend par les bras, qu'elle relâche la partie supérieure des bras, Ensuite la partie inférieure, les avant-bras, les poignets et les doigts, tous les doigts. On peut même sentir comme des picotements qui que cette énergie dé- déclenche. La chaleur aussi, au fur et à mesure qu'elle descend. Ressentez que votre corps est complètement détendu. Essayez de garder cet état de détente de manière constante. En même temps, vous sentez que votre respiration est complètement naturelle. Qu'elle suit un rythme très naturel, votre propre rythme. Il n'y a rien qui force. Tout est parfaitement détendu. Si vous ressentez une sensation, quelle qu'elle soit, dans dans votre corps, vous portez votre attention sur celle-ci, sans la juger, sans l'interpréter, juste en restant complètement objectif. Maintenant que notre corps est bien détendu, on va s'occuper de notre esprit et on va essayer de trouver une raison positive pour laquelle on est là aujourd'hui, pourquoi on veut apprendre à méditer. On ressent, si possible, le souhait que toutes les méditations qu'on va faire pendant ce week-end seront bénéfiques, non seulement à nous-mêmes, mais aux autres. On espère que ça va nous apporter plus de paix intérieure, plus de bonheur. et que ça va déclencher plus de pensées positives dans notre esprit. Donc on va juste faire maintenant une petite méditation sur la, sur la respiration. Donc, euh, il y a deux endroits où on peut se concentrer pour observer la respiration. L'un, c'est à à l'entrée des narines, là où l'air entre et sort. Donc, essayez de porter votre attention à cette, euh, cette entrée sur les narines. En ressentant donc les, les sensations que l'air euh, déclenche quand il passe, qu'il rentre dans votre corps et qu'il en ressort. Si vous ne sentez pas l'air circuler, ce n'est pas grave. Restez simplement concentré à cet endroit-là. Deuxième endroit où on peut se concentrer, c'est, sur lequel on peut se concentrer, c'est l'abdomen. Son mouvement, donc euh, au fur et à mesure que, l'entre, que, l'entre, que, que l'air entre et sort, on sent notre abdomen donc, euh, bouger, se gonfler ou se dégonfler. C'est de ressentir cette sensation. Essayez de maintenir votre euh, attention environ euh, au niveau du nombril, si possible à quatre travers de doigts, en dessous du nombril, et sentez que vous êtes bien ancré à ce niveau-là. C'est l'endroit du corps où on peut toujours toujours retourner pour trouver de la stabilité, pour se recentrer. Si on sent qu'on est un peu dispersé, éparpillé, c'est l'endroit le plus recommandé pour, pour retrouver de la stabilité. Donc choisissez l'un de ces deux endroits, soit les narines, soit le niveau de l'abdomen, pour, euh, pour vous concentrer dessus. Ne faites pas les deux en même temps, c'est pas possible Chaque fois que votre esprit vagabonde, vous le ramenez gentiment à cet endroit-là. Il y a juste ça à faire. Ne laissez pas votre esprit euh, vagabonder ou suivre les, les pensées, les sons ou les sensations dans votre corps. Là, il faut être très patient, très calme et bien remarquer chaque fois que l'esprit s'en va, il le ramener. Donc, sentez que votre corps est détendu, détendu, que votre respiration est calme, naturelle, et que votre esprit est concentré. ouvrir les yeux si, si vous les aviez fermés Et on va maintenant réciter ensemble les prières qu'on récite au début des enseignements pour euh, donner un cadre bouddhiste à notre week-end. Mmh. Euh, dans le livre, vous avez page 73 ou 76, je ne sais plus, peut-être 76 ça s'appelle, à, euh, comment ça s'appelle « priera récité réciter au début des enseignements » 76, 76. 13. 13. 13 Merci. Donc on va dresser d'abord une louange au bout donc qui euh, représente euh, ce qu'on veut atteindre, l'état que l'on veut atteindre, l'état d'éveil. <coughs> On va dire qu'on prend de l'habitude de le faire, la première fois on le fait en tibétain, puisque c'est comme ça que nos maîtres en fait, nous l'ont transmis cette prière, donc c'est par gratitude, on commence à la chanter en tibétain et ensuite on la dira en français, juste la première strophe, hein. après on l'a dit en français. Rama tumbat chandende inde shince pa janjum pa anda padu pe sanghe patan jash sutem pa de washak pa jigtenkem pa kepu duwe kaloghu roa lana me pa la daminam gitun pa sanghe chandende belger washak ya la cha Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. » Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toute chose, champ de mérite aux qualités aussi vaste que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté il délivre de l'attachement, par la vertu, libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation, à vous assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre à l'ennemi les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. On va réciter maintenant le Sutra du cœur de la Perfection de la Sagesse. C'est un sutra qui révèle la nature ultime de tous les phénomènes sur lesquels nous devons nous concentrer pour réaliser la vacuité. Hommage aux trois nobles rares et subés. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya-Valokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya-Valokiteshvara. Les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, répondit alors au vénérable Charadvatiputra. Chariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides Charipoutrin, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, écoutera, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taliata gâté, gate, paragaté Parasam gâté, Bodhi Soha Shariputra, c'est ainsi qu'un Bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloit le Bodhisattva, Mahasattva, Arya-Valokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô oh fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Charadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valukiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Maintenant, on va se dire une prière pour éliminer tout obstacle que l'on pourrait avoir pendant ce week-end, intérieur ou extérieur. Ça s'appelle la prière à Dakini au visage de lion de la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Akasamara, Samara Dara Samara Yapé. Akasamara, Sachadara, Samaraya, pe Tayata, Om Gate Gate, Paragate, Parasam Bodhi, Soa Par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiés. Shantim Kuru Soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, Puisse tous les plaisirs être en accord avec le dharma, Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Euh, sur Il faut changer de page là pour vous. Il faut aller à la page 98 pour la courte offrande de Mandala. 98. Cette terre, ouinte de parfum, jonchée de fleurs, ornée du Mont Mérou, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Maître pur et parfait, maître maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya. Veuillez répandre une pluie d'enseignements, vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Et la prière de refuge, on dit une fois en, en tibétain et deux fois en français la Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement, puisse je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Il y a une petite variante là, parce que normalement cette prière de refuge, on la récite à différentes occasions, mais quand on la récite avant un enseignement, la troisième, le troisième vers, la, la troisième ligne, on doit dire grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus. Voilà, c'est, c'est ça qu'on, qu'on ajoute. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. » À tous les êtres. Voilà. Bon, ben, on peut commencer maintenant. Mmh. Donc c'est notre deuxième module de découverte du bouddhisme qui est consacré, tout se suit logiquement dans, le, dans la découverte du bouddhisme. On a commencé par l'esprit pour poser vraiment les, le sujet principal hein, de, que l'on va traiter en fait, pendant tout ce, toute cette découverte du bouddhisme, tout ce cursus. Et euh, en fait tout, tout va revenir à ça, hein, tout va, on va toujours revenir à l'esprit. Et notamment ce week-end justement pour la méditation. Pour ce que la méditation, c'est pas quelque chose qui se fait avec le corps. Hein, c'est dans le bouddhisme en tout cas, c'est quelque chose qui 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 fait qui fonctionne quoi avec l'esprit. Hein. C'est c'est une activité euh, mentale. Hein, c'est pas une activité physique. Même si on adopte une posture, hein, puisque comme on l'a vu la dernière fois, il y a un lien entre forcément entre le le corps et l'esprit, donc on adopte une posture qui soit euh, plus favorable, justement, à la concentration. Et, euh, mais le travail se fait avec l'esprit. Donc ça, c'est, c'est le sujet donc, euh, incontournable dans, dans le bouddhisme. On ne s'intéresse pas trop au corps, même si on doit faire attention quand même de ne pas... Enfin, euh, il faut quand même s'en occuper, hein, quand on en a besoin. Mais c'est le sujet principal, c'est vraiment l'esprit. Donc, euh, qu'est-ce qu'on avait. Bon, on, on va y revenir pour euh, reprendre un petit peu ce qu'on, avait, ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais déjà, déjà qu'est-ce que c'est que la méditation Donc, qu'est-ce qu'on entend par, par méditation C'est un terme qui, qui, qui est. Je ne sais pas s'il si a été à la mode avant, mais en tout cas, maintenant, il l'est. Hein euh, un terme, je souviens, il, il y a 20 ans, où, quand j'ai commencé le bouddhisme, dans les années, je sais pas, 80, début des années 80. Euh, tout le monde voulait apprendre à méditer, euh, on avait entendu c'était un mot qui commençait à se répandre et euh, on ne savait pas trop ce que c'était c'était très mystérieux, on se demandait bien ce que ça pouvait être. Il y avait des tas de... De, de, de livres qui commençaient à sortir sur la méditation. Alors là c'était tout mélangé, hein. il y avait de tout là mais ça continue de il y a un petit peu de tout encore mais bon là c'était il y avait toutes les tendances hein, de, depuis les, les tendances hindouistes, bouddhistes, new age, enfin dire et tout. Donc c'était assez difficile de savoir et euh, si on suit pas on risque de se perdre là, finalement dans toutes ces toutes ces toutes ces acceptions du terme méditation, on risque de pas vraiment trop s'y retrouver. C'est pour ça que c'est, c'est indispensable de suivre une voie justement où, euh, où la méditation est bien définie et, et de s'en tenir à cette voie. De ne pas t- tout mélanger, tout, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on peut trouver à droite et à gauche, euh, sur le net ou, ou dans des livres. Ou, voilà. euh, donc en, en tibétain, le mot « méditation euh, », ce, ce, ce que nous on traduit en français par « méditation » en tout cas, en tibétain, ça n'a rien à voir avec le concept de méditation qu'on pourrait trouver par exemple chez les chrétiens, où euh, la méditation a quelque chose de très mystique, on va dire, ou euh, de, de relation, de communication avec le divin, un peu très, très mystérieux à la limite aussi. Euh, dans le bouddhisme, c'est très terre-à-terre. <rire> méditation, ça, tra- ça, ça traduit le terme tibétain « gom », qui veut dire s'habituer à, s'accoutumer, tout simplement. Dans la langue euh, ordinaire, dans la langue tibétaine, si vous dites « gom euh, », ça veut dire que vous, vous allez vous habituer à quelque chose. Bon, le, donc c'est tout. La méditation, c'est, c'est prendre l'habitude, prendre l'habitude de... Mais pas prendre l'habitude de faire n'importe quoi. Voilà. C'est là où ça va être un petit peu plus euh, spécifique. Et c'est prendre l'habitude de, de devenir plus accoutumé, plus familier, avec des états d'esprit positifs. Euh, positifs hein? positif ou vertueux, si vous voulez. C'est un terme bizarre aussi, mais bon. Disons positif. Et euh, qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit positif Donc, le, un état d'esprit positif, euh, dans le bouddhisme, c'est défini, en fait, pas par les... <coughs> je dirais pas, pas tellement par l'état lui-même, mais par ce qu'il procure, hein C'est-à-dire par l'effet de cet état. Donc, un, un, si, si un état vous apporte un, un bonheur euh, assez stable et des pensées euh, bénéfiques aux autres, tout ça, c'est, et, et du bien-être, du bonheur, c'est un état d'esprit positif. Hein euh, si au contraire il vous apporte de la souffrance, c'est un état d'esprit négatif. Donc, le positif et le négatif ne sont pas définis comme des, euh, des valeurs en elles-mêmes, mais simplement euh, par, euh, par l'effet que ça produit. Donc, c'est un, un, état, un état d'esprit positif, donc c'est, c'est un état d'esprit qui vous apporte du bonheur. Un état d'esprit négatif, c'est, quelqu'un qui, c'est, un, c'est un état d'esprit qui vous apporte de, de la souffrance, des problèmes. Donc, euh, pour en revenir à cette, cette conception de, de s'accoutumer à. En fait, si on regarde bien comment on fonctionne, notre esprit il est, euh, il fonctionne par accoutumance. En fait. Et donc c'est pas c'est intelligent, je trouve le, le, le concept, euh, l'idée de bouddhiste de s'habituer à, justement parce que ça veut dire en fait se déshabituer de certaines choses pour s'habituer à des à des nouvelles choses. Mais utiliser cette capacité. Ce n'est pas une capacité, mais cette, peut-être ce travers de l'esprit, ou je sais pas, cette, tendance, dire, voilà. cette tendance de l'esprit à, à vouloir s'habituer pour l'utiliser, et justement pour transformer l'esprit en le rendant de plus en plus positif. Donc on va utiliser cette force qu'a l'esprit de, de l'habitude, cette force de l'habitude qui est très, très ancrée en bon, nous. Si on regarde comment on fonctionne notre esprit actuellement en grossissant le trait, hein, euh, on a en gros, bah, comme on l'avait vu la dernière fois, deux grosses euh, perturbations mentales qui sont la, la colère et, euh, et la, l'aversion, enfin tout ça, les états un peu euh, d'agressivité, on va dire, et les, l'attachement ou les fixations un peu obsessionnelles qu'on a sur certaines choses. En gros, voilà, c'est un peu ce qui définissent nos deux états d'esprit euh, négatifs qui sont. Et ces, ces états d'esprit sont très coutumier pour nous. Hein. On, a, on a une grande habitude, ces états d'esprit. Par exemple, la colère, on a, on a quand même une grande habitude avec la colère. Si quelque chose ne va pas dans notre quotidien, si quelque chose nous ennuie, nous embête, si ça ne va pas comme on veut, si on rencontre un problème, une difficulté, ou... Euh, tout de suite, il y a une habitude qui a été prise depuis, je ne sais pas, hein, des, les bouddhistes disent depuis des vies et des vies, depuis des vies sans commencement, où on est... On s'est accoutumé à, des te- à cette tendance à la colère. Et tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben, euh, automatiquement, ça va être la faute de l'autre. Ce n'est jamais nous. On va toujours trouver une cause extérieure à ce, à ce problème, à cette difficulté qu'on rencontre. C'est, voilà, ça on peut, on, là, dès qu'on sent un petit malaise, dès qu'on sent un, même un gros, parfois, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Hein. Du plus petit malaise jusqu'à... Au plus gros problème, euh, c'est toujours un objet ou une personne extérieure à nous qui est euh, qui, qui blâmer hein, en quelque sorte. Et ça, c'est une tendance qu'on a prise. On peut, on peut l'observer. Hein. C'est, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Dès, dès que ça ne va pas, ben c'est, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des, je sais pas, des, de ceci, de cela, des collègues, du patron, de, d'un tel, d'une telle, de, de la famille. Il y a toujours quelque chose d'extérieur ou de la voilà ou d'un objet extérieur ou d'une personne extérieure et donc ça c'est une c'est une tendance hein, c'est ce qu'on appelle des habitudes hein, une tendance qui sont qui sont incrées en nous et, et c'est très 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 facile pour nous de de, de tomber dans ce dans ce dans ce sillage hein, de, de continuer un petit peu dans cette veine parce qu'on a on est on est très très accoutumé à cela voilà. Donc, c'est pas, la, la méditation, c'est exactement ce même principe, mais avec, un, avec des choses plus, plus positives. Donc, c'est, euh, c'est ça qu'on, qu'on va voir. Et euh, une autre habitude, bah, oui, pour, pour on parlait de la, qu'est-ce qui devient une habitude bah, c'est, c'est les, les choses euh, euh, qui deviennent obsessionnelles. Hein. On devient accro à certaines choses. Et là aussi, c'est pareil. C'est en général des choses extérieures qui, que l'on recherche pour se procurer un certain bonheur, un certain plaisir. Hein. Pour, donc, on va, on va tomber dans des, euh, dans des formes de, de dépendance à des, à des choses extérieures. Il n'y a pas besoin d'expliquer de de en, en long et en large. Euh, ça peut être tout n'importe quoi. Euh, ça peut être l'alcool, ça peut être les drogues, ça peut être euh, les relations, euh, ça peut être euh, les jeux vidéo, tout, tout ce qu'on veut. Quoi. Tout, tout, tout. Et ça, c'est très facile aussi de... Quand on sent que de créer une dépendance par rapport à quelque chose qui semble nous procurer un état de, de bien-être. Mais bon, comme, on, comme on le voit avec les, les fixations obsessionnelles, ce n'est pas un état de bien-être puisque ça crée une dépendance et que c'est un peu comme le syndrome de l'eau salée. Quoi. Plus, on en, plus on en boit, plus on, plus on a soif et ça ne s'arrête jamais. Et, donc et ça, c'est très facile. Plus, plus on développe l'habitude, en fait... Plus, plus ça devient facile, plus on tombe dans ce dans ce même sillon et on continue à le creuser, à le creuser, à le creuser jusqu'à ce que ça devienne, ça fasse partie de nous-mêmes. Ben la méditation fonctionne exactement de la, même, de la même façon. C'est pour ça que ce terme gomme est particulièrement bien choisi puisqu'il va euh, utiliser euh, cette tendance de l'esprit à s'habituer à quelque chose de sorte que ça devienne de plus en plus facile. Hein. Et euh, donc au début, bien sûr. Euh, comme toute, toute, chose qui, euh, toute chose extérieure qui nous intéresse plus ou moins, que ce soit de la musique ou tout, on va commencer par un certain apprentissage. Et là, c'est difficile. Hein. Il faut faire de la musique. Il faut faire des gammes. Il faut faire ceci. Pour que ça, pour que ça nous procure un certain plaisir, il faut euh, y mettre beaucoup d'efforts. Hein. Vous êtes d'accord avec moi Si vous n'avez un instrument... Euh, bon, euh, vous avez dû faire pas mal de, de répétitions, pas mal de, 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 de choses un peu ennuyeuses pour, pour que ça devienne après quelque chose qui se, passe, qui se fasse naturellement ou on n'a même plus à réfléchir, que ça soit complètement ancré en nous. Mais la méditation, c'est exactement la même chose, euh, sauf que ça, ça, ça devient aussi extrêmement facile. Plus on médite, plus on, plus on s'y adonne. Et, euh, et après, on n'a plus besoin de, de Vraiment de, de situations particulières, on peut méditer euh, pratiquement dans toutes sortes de, de situations. On n'a plus besoin forcément de créer un, un espace euh, euh, proprement dit pour pour ça. Mais mais il faut commencer par le bas B. Ça c'est euh, pour que pour que cette habitude elle devienne vraiment ancrée en nous et fasse partie intégrante de notre être. Il faut euh, faut commencer par les bases. Donc, certains d'entre vous, je sais, ont suivi euh, les cours d'initiation à la méditation, euh, les les différents niveaux. Donc, je suppose que vous avez acquis déjà certaines habitudes et certaines euh, tendances déjà à méditer, que vous avez, que vous avez au moins les bases. Mais bon, c'est peut-être pas valable pour tout le monde. Donc, pendant ce week-end, on va aussi, donc, on va revoir un petit peu toutes ces bases qui sont nécessaires pour pour, pour canaliser un petit peu cette, cette, cette volonté de, de, de méditer, et que ça devienne de plus en plus familier et de plus en plus facile. Donc au début, il est nécessaire de, de, de créer un environnement assez propice à la méditation. C'est pour ça qu'il est toujours conseillé, quand on débute, de, d'avoir un endroit où l'on se sente bien pour méditer, ou une pièce si possible, si on a une maison assez, assez grande, d'avoir une pièce pour ça, mais bon ça c'est pas toujours le cas, si on n'a qu'un appartement on peut parfois avoir une pièce destinée à ça mais sinon parfois c'est pas possible donc il faut au moins avoir un endroit chez soi où on peut s'asseoir être tranquille et retrouver un peu cette énergie positive qu'on essaye de, qu'on essaye de développer qu'on essaye de cultiver donc c'est euh, donc c'est ça qu'on va qu'on, qu'on essaye de faire dans la méditation, de cultiver, euh, de devenir plus familier, plus accoutumé à des états d'esprit plus on va dire sains, euh, s-i-n, euh, plus plus positif et aussi plus bénéfiques, euh, non seulement à soi à soi-même mais aussi aux autres. Hein. Et ça donc c'est euh, c'est ce qui se passe. Donc et, et l'outil principal pour ça bah c'est l'esprit. Le corps, il est juste là pour... Il ne doit pas bouger, le corps. Moins il bouge, mieux c'est dans la méditation. Si on commence à bouger, on perd tout de suite la concentration. Donc, le corps, dans la, dans la méditation, on doit un peu l'oublier, euh, juste prendre la position dans laquelle qui est comme une clé, en fait, cette, médita- cette position, où l'on reste un peu euh, immobile dans cette posture. Et après, c'est dans l'esprit que ça se passe. Hein c'est donc dans l'esprit que ça se passe. Et... Euh, donc pour revenir à ce qu'on a dit, hein, donc euh, l'esprit qui euh, on a pu voir, donc là, quand on a présenté l'esprit la, la dernière fois, on a dit que l'esprit c'était pas quelque chose qui n'était pas le corps, hein, qui, il ne faisait pas partie du corps intégrante, quoi. c'était quelque chose de distinct du corps, même si entre le corps et l'esprit il y avait une relation étroite. Euh, ça, ça c'est indéniable qu'il y ait une relation étroite entre l'esprit, par exemple quand on est dans des situations où euh, par exemple, où on mange mal, où on se nourrit mal, où on nourrit mal le corps, ça va avoir des répercussions sur l'esprit. L'esprit va avoir tendance peut-être à somnoler, ou, ou si on mange des aliments trop, euh, trop énergétisants, euh, l'esprit va être euh, énervé, agré, plus agressif, il va être plus agité, tout ça. Donc forcément, il y a une relation avec ce qu'on mange et, et, et l'esprit. Et, dans la, et c'est pour ça que dans la méditation aussi, si on veut bien méditer, il faudra aussi faire attention à ce qu'on mange faudra pas manger des choses euh, par exemple qui, euh, qui qui vont être euh, qui vont euh, alourdir l'esprit par exemple hein, des choses trop lourdes mais parfois quand l'esprit a tendance à être un peu trop volatile parfois il sera bon de, euh, de manger des choses plus lourdes pour euh, pour calmer un peu l'esprit tout ça il faut enfin, tout ça ça va être dosé puisque ça, ça il y a cette relation et euh, pareil aussi si on a des, des mauvaises conditions de vie si on a des si on, une hygiène de vie qui n'est pas très euh, très saine, on va dire, ça aura forcément une répercussion. Si on vit dans un endroit un peu sale, mal propre, quoi, forcément ça va avoir des répercussions sur l'esprit. Notre esprit va être plus euh, plus déprimé, peut-être moins moins clair, moins lumineux. Et c'est pour ça aussi, quand on, on doit méditer aussi avec la lumière, c'est important. Il hein ne faut pas méditer dans le noir. Hein si on médite dans le noir, euh, au début des, des années 70, c'était un peu ça. C'était mettre des bougies, l'encens, tout ça. Très joli, et créer une atmosphère, très, un peu de musique. Euh, <rire> et puis mais, tout, tout éteindre, fermer les volets, et puis, se concentrer. Ce n'est pas ça, forcément, méditer. Hein ça ne va pas forcément amener des états positifs ça. Ça peut un peu... Euh, sûrement bien, bien dormir. Au contraire, quand on a de la lumière, là j'ai des bons projecteurs sur moi. Euh, mon esprit, je le sens, il est bien clair. Et, euh... <rire> et donc, il vaut, il vaut mieux méditer dans une pièce aérée où, là, justement, il y a de la lumière qui rentre. Et, euh, voilà. Parce que ça va avoir des répercussions, forcément, sur l'esprit. Votre esprit va être tout de suite plus clair. Plus... Et on a besoin de clarté hein, dans l'esprit hein, pour... Euh... Ben pour analyser, par exemple, si on fait des méditations analytiques, il faut que l'esprit soit clair. Si l'esprit est comme un peu endormi, un peu opaque, vous n'allez pas méditer, vous allez vous allez dormir. Et la, la, le somnolence, le, comme on le verra, la torpeur un peu, c'est, c'est un obstacle à la méditation. C'est pas une, c'est pas une qualité méditative. Donc il faut plutôt <rire> voir justement la, la relation, bien écouter son corps aussi, hein, donc même si l'esprit n'est pas le corps, il faut quand même euh, faire attention à, à ce qu'on mange, à ce qu'on comment on vit, euh, etc. Et euh, la relation aussi avec, euh, avec le corps, dans l'autre sens, c'est vrai aussi, on peut voir que si l'esprit est heureux, bah, automatiquement, euh, notre, on va être en bonne santé. Hein, plus, plus plus facilement si notre esprit est calme bon va, ça va amener plus de on va, on va mieux dormir et automatiquement si on dort mieux on aura plus de euh, on sera en meilleure santé hein. au contraire si on est bon si on est fatigué si on est tendu si on a du stress tout ça bon, ça se répercute sur le corps hein, on développe des maladies etc donc euh, donc même si l'esprit et, et le corps sont complètement différents entre eux il, est, il y a une relation effectivement très euh, très intime, on pourrait dire, mais ce sont deux choses différentes. On a bien vu ça la dernière fois. Ce sont des choses, l'un est matériel et l'autre est complètement immatériel. Donc l'un est composé de, de cellules, d'atomes qu'on peut voir, que l'on peut observer au microscope ou avec toutes, toutes sortes d'instruments. L'esprit, non. L'esprit, c'est des pensées, c'est des souvenirs, c'est des impressions, c'est des, c'est des rêves, c'est des... Euh, c'est des, c'est, des, c'est des ondes. Des, encore les ondes, on peut les voir. C'est, des éner- c'est des toutes sortes de, voilà, de, de, de choses, d'événements, d'expériences, d'événements mentaux qui ont lieu dans notre... Euh, quelque part, euh, on ne sait pas où d'ailleurs. <rire> où est l'esprit Pour les occidentaux, peut-être l'esprit est dans, dans le cerveau. Hein Pour les tibétains, dans la, il est plus au niveau du cœur. Ici. Donc, quand on parle du cœur, hein, ce n'est pas le cœur à gauche, le cœur, le cœur c'est le chakra du cœur. Hein Et donc, on on localise plutôt l'esprit à ce niveau-là. Si on cherche à le localiser, mais de manière extrêmement infime, on parle parfois d'une, d'une goutte, d'une, d'une essence ou d'une quintessence qui sera l'esprit. Je sais pas. Personne l'a jamais vu. En tout cas. Donc, on avait dit aussi que l'esprit c'était quelque chose qui, la fois, qui ne s'arrête jamais. Donc tout ça, c'est important. Je, je le relis à la méditation maintenant, hein, un peu l'esprit, pour que vous voyez le, le lien. Et donc, euh, l'esprit, c'est quelque chose qui... C'est comme une rivière hein, qui, qui coule, euh, qui ne s'assèche jamais, qui est toujours en train de, de continuer, hein, de fonctionner, même quand on dort. Hein. Quand on dort, on peut avoir l'impression que même dans, dans le sommeil profond, euh, y a, y a, l'esprit ne fonctionne plus ce n'est pas, c'est pas vrai. On peut encore avoir des, euh, des rêves qui apparaissent, on peut avoir des, euh, toutes sortes de, de, de choses dont on n'est pas forcément conscient. Mais l'esprit continue encore à fonctionner d'une manière extrêmement latente. Hein. Mais, euh, en, et s'il ne fonctionnait plus, ben, on ne se réveillerait pas. En fait. Donc, les consciences sont certainement apaisées, hein, mais, endormies, mais, mais elles, sont, elles sont en mode, en mode veille. Donc, il continue à fonctionner, même, même la nuit. Et euh, Donc, en fait, le, le, l'esprit est toujours en train de faire quelque chose. Hein. L'esprit est toujours, en train, il est toujours en train de fonctionner, en, en train de, de faire l'expérience. Et comme on le disait à la fois, il fait l'expérience grâce aux cinq sens, hein, c'est-à-dire les cinq consciences sensorielles, mais aussi et surtout donc, par la conscience mentale. Et c'est elle qui continue à fonctionner quand on, est, quand on est endormi, même si les autres consciences, les consciences plus grossières, sont, sont au sommeil. Et donc ainsi, on peut voir que, que l'esprit a différents niveaux. Hein. Il y a un niveau grossier, qui est bah, comme là, par exemple, on est au niveau grossier, on entend des sons, on perçoit des formes, on, a, on sent des odeurs, etc. Nos cinq consciences sont, sont actives. Donc, ça, on est, on, est dans, on est au niveau complètement grossier de, de l'esprit. Et par la méditation, justement, on peut franchir comme ça différents niveaux de l'esprit pour a, a, arriver à des consciences de plus en plus subtiles. Et c'est un petit peu le but de la méditation. Si on cherche euh, euh, le but, quel est le but de la méditation Ça peut être ça aussi, de justement de décrocher un petit peu avec les consciences grossières pour aller vers des consciences euh, plus subtiles. Pourquoi <rire> Pourquoi À quoi bon faire ça eh bien Justement pour, 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 pour voir comment notre esprit fonctionne et l'utiliser d'une manière euh, peut-être plus euh, bénéfique. Hein euh, le, but du, but, le but de la méditation, il si y a un but à la méditation, on ne médite pas simplement euh, comme une, si c'était une activité une activité euh, qu'on va prendre comme ça, c'est parce qu'on on, on a, on a envie de, de comprendre l'esprit, de, com- de comprendre comment notre esprit fonctionne. Donc au niveau grossier, ça va, on le voit comment il fonctionne. On voit comment on réagit avec, euh, voilà, avec nos cinq sens. Euh, au niveau dans, on commence aussi à le voir à un niveau plus subtil dans les rêves. Mais ça, c'est déjà moins évident. Il y a des gens qui se souviennent très bien de leurs rêves. Le matin, et c'est, tout est clair. Euh, il y en a d'autres, euh, comme moi par exemple. tout euh, cas, arrivé cette nuit J'en sais rien. Hein, je me suis endormi, je me suis réveillé. Bon, il faisait jour, tant mieux. Euh, mais ce qui s'est passé pendant la nuit, je ne sais pas trop. Quoi, en fait, hein. Donc, cette, euh, on, on, voilà. Hein. Mais plus on médite, euh, plus on va peut-être avoir euh, des, euh, des rêves lucides, peut-être. Hein. Et. Euh, <coughs> Parce qu'on va être plus sensible à, à d'autres zones ou je ne sais pas quoi de notre esprit qui vont, être, euh, qui vont être favorisées. Après, tout dépend. Quand on est très actif dans le quotidien, euh, ce sont surtout les consciences grossières qui, qui, qui fonctionnent. Par contre, parfois, quand on fait une méditation, quand on est en retraite, par exemple, on voit que notre esprit, comme il s'apaise, euh, on a tendance à, plus, à mieux se souvenir de nos rêves, à, 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 à percevoir des choses qu'on, qu'on ne percevait pas, ou à ressentir des choses qu'on ne ressentait pas forcément euh, euh, d'une manière habituelle. Donc ça, on voit déjà qu'on peut, avec le rêve par exemple, rentrer dans un, une couche, une strate un peu plus subtile de l'esprit, qui est là, mais dont on n'a pas forcément conscience, parce que les consciences grossières sont tellement fortes hein, qu'elles cachent le reste. Hein, Elle masque euh, le reste. Donc, c'est quand on dort finalement qu'on peut, euh, quand on dort quand on est dans le sommeil entre deux sommeils, qu'on peut déjà avoir conscience de ces niveaux subtils parce que les consciences grossières sont au sommeil. Et si on continue comme ça, on peut ben, aller de plus en plus loin de, à, à des consciences de plus en plus subtiles, jusqu'à la conscience extrêmement subtile qu'on appelle la claire lumière, qui est cette, euh, cet état naturel de notre esprit. Alors on peut appeler nature de Bouddha ou ce qu'on veut. On a parlé aussi la dernière fois de cette, cette luminosité primordiale un peu qui est notre notre être le plus profond et auquel là on n'a pas accès. Mais sans ça, bah, le reste ne fonctionnerait pas. Hein euh, c'est parce qu'il y a cette, cette cette luminosité qui donne qui donne justement. Une des définitions de l'esprit, qui était la clarté, vous savez, il y avait deux, deux définitions, enfin deux, deux aspects de l'esprit qu'on a définis la dernière fois. Il y avait l'aspect cognitif, hein, que l'esprit connaît, connaît, il peut connaître toute chose, il peut tout connaître hein, l'esprit. Avec. Et il y a l'aspect euh, plus euh, clarté, hein, comme un miroir par exemple. Hein. Euh, si, si un miroir n'est pas, n'est pas plein de poussière, automatiquement il va réfléchir, euh, réfléchir. Réfléchir répléter, Réfléchir euh, Toutes sortes de, de, d'objets. Et notre esprit, c'est pareil. Il reflète tout, hein, s'il, est, s'il est bien clair. Donc plus on a cette luminosité, elle est, c'est la qualité fondamentale de l'esprit qui est toujours là. Et qui permet justement à, aux autres, à toutes les facultés, d'avoir lieu et de connaître les choses, de les connaître de manière grossière ou de les connaître de manière subtile, en profonde, plus en profondeur. Donc la méditation va servir à nous familiariser justement à des états de de, de conscience euh, plus plus subtils. hein. Déjà pendant la méditation, bien sûr, puisque quand on médite, les consciences grossières ne fonctionnent pas. Il n'y a plus que la conscience mentale qui fonctionne. On on, ne médite pas en regardant avec les yeux. En regardant un objet, quoi qu'il y ait certaines traditions où c'est possible dans le bouddhisme, c'est plus avec, c'est avec l'esprit, qu'on, qu'on, avec la conscience mentale, hein, qu'on, qu'on médite. dit. C'est pas avec la conscience visuelle. C'est on, justement on essaye un peu de, de faire abstraction de ces consciences pour donner plus d'importance à la conscience mentale. Hein. Donc la conscience mentale, c'est quoi ben, C'est cette conscience qui, qui analyse, qui pense, qui réfléchit, tout ça. Et dont on a euh, vraiment besoin, et où ça va être bon. On, est tous, euh, on a tous un intellect qui fonctionne assez bien en général. Vous avez tous des fon- on l'utilise beaucoup. Hein, je trouve d'ailleurs de, un peu trop, d'ailleurs <rire> des moments parfois. On ne le laisse jamais au repos. Avec maintenant tous les ou- tous les outils informatiques, n'arrêtent pas de de solliciter l'intellect, et je trouve que c'est fatigant, personnellement. Et donc la méditation va être un moyen aussi où, c'est pas pas simple, l'intellect joue un rôle, mais mais pas seulement l'intellect, justement. Et on va pouvoir utiliser d'autres outils que l'on a, d'autres outils qui sont à notre disposition, autres que l'intellect. Parce que l'intellect, c'est bien, on en a besoin pour fonctionner, pour relationner, tout ça. Mais euh, dans la méditation, il va nous amener jusqu'à un certain point. Et, et, et il, faut, il faut l'utiliser. Hein. Il, faut, il va nous amener jusqu'à un certain point, mais après, euh, il ne pourra pas aller plus loin. Hein. Et il faudra, c'est un peu comme une fusée qui va euh, se détacher. Euh, au début, bah, la base elle permet de se propulser. Avec, euh, et après, les différents éléments, ben, on s'en sépare, parce qu'on n'en a plus besoin. L'intellect, c'est un peu la même chose. Il va nous servir à nous propulser dans la méditation, surtout si on fait des méditations analytiques. Hein. Et après, il faudra euh, passer, à, passer à autre chose. Ce hein. sera un autre élément euh, qui, va, qui va intervenir. Pas, for- pas forcément... Euh, de manière décidée mais ça va va se déclencher un peu comme une fusée où les éléments se détachent les uns après les autres jusqu'à être complètement dans l'orbite de de euh, l'espace pur et conscient de la méditation euh, donc voilà la méditation en fait concerne essentiellement l'esprit et ce qu'on fait, euh, ce qui se passe dans notre esprit ce qu'on fait avec notre esprit et et pas avec notre notre corps Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc c'est important d'avoir insisté, comme on l'a fait la dernière fois, sur les différents aspects de l'esprit, sur ce que c'est que l'esprit, sur les consciences mentales, pour voir que comprendre comment on va l'utiliser dans la méditation, comment il va nous servir euh, quand, quand on médite. Et, euh, et pour développer, justement, pour, pour voir aussi cette capacité qu'a l'esprit de se transformer. Donc on avait dit aussi la dernière fois que c'était une continuité d'instant de conscience en instant de conscience. Pour qu'il y ait un instant de conscience présent, il fallait, il fallait qu'il y ait un instant de conscience antérieur qui était de la même euh, substance, si je peux dire, ou de la même euh, qualité. C'est, c'est l'esprit qui donne naissance à l'esprit, ce n'est pas autre chose. Hein. Ce n'est pas quelque chose de matériel qui donne naissance à l'esprit, ça ne peut pas. Donc, pour que l'esprit puisse fonctionner, il faut qu'il y ait, il y ait cette continuité d'instant de conscience en instant de conscience qui passe de l'un à l'autre. Et en, entre ces instants de conscience, il y a un lien, forcément. Hein. Il y a un lien. Hein. On est, et et d'où vient ce lien c'est, c'est très intéressant, je trouve, de se poser cette question et de l'observer. Qu'est-ce qui a changé, par exemple, entre comment je me sens maintenant et comment je me sentais quand je, quand je me suis réveillé ce matin ou quand j'ai pris mon petit déjeuner ou quand j'ai pris la voiture pour venir jusqu'ici Est-ce que c'est le même esprit euh, qui a continué ou est-ce que ce sont, sont des instants de conscience complètement euh, euh, disparates ou euh, distincts ou, euh, quel, est le, quel est le lien qu'il y a entre Comment est-ce que ce lien, il, il opère et donc, ça, par la méditation, si on médite justement sur la continuité de l'esprit, on peut observer comment euh, l'esprit passe d'un instant à l'autre, comment une pensée en amène une autre. Et ça, ça va être très, très utile pour faire des méditations analytiques, par exemple. C'est-à-dire que cette capacité qu'a l'esprit de, de progresser comme ça, d'instant en instant, en général, euh, ça échappe complètement à notre contrôle, à moins que vous soyez déjà bien avancé sur la voie. Euh, de la méditation et que beaucoup méditer, euh, notre esprit, on ne le contrôle pas. Il fait ce qu'il veut. Hein. C'est lui qui nous contrôle. Euh, ce n'est pas nous qui le contrôlons. Donc euh, on ne sait pas ce qui se passe. Une pensée va donner naissance à une pensée et ça nous échappe complètement. Pourquoi cette pensée elle donne naissance à cette pensée Mystère. Euh, mais mais euh, ça, ça semble complètement pratiquement illogique. Enfin, si, Parfois c'est logique quand même, mais euh, parfois on a des pensées qui sont complètement... Euh, on peut passer d'un état mental à un autre en, en une fraction de seconde. Des moments, on a l'impression que ça n'a rien à voir. Un état positif, on se sentait bien tout de coup, puis on voit une personne dans la rue qui ne nous plaît pas du tout et l'attaque. L'esprit, euh, il, il change complètement, il devient euh, voilà, il, il agité. C'est le, est-ce que c'est le même esprit <rire> Est-ce que c'est quelque chose d'autre comment, comment c'est Donc tout ça, c'est. Le, le bouddhisme s'intéresse énormément à l'esprit. Et donc tout ça, c'est étudié à fond dans le bouddhisme. Quels sont ces différents états d'esprit Comment on passe d'un état d'esprit à un autre quel, quel est ce genre de perception Est-ce que c'est une perception juste Est-ce que c'est une perception fausse hein On l'a vu aussi la dernière fois. Comment une perception euh, était juste au départ Et puis avec la. Hum, la cognition, avec, le, avec l'esprit, donc la, la, la conscience mentale, pouvait devenir complètement erronée. Hein. À partir d'une perception juste, on pouvait tomber dans une conception euh, complètement fausse. Et en général, c'est, c'est plus ou moins ce qui, ce qui se passe. Hein. La, perception, la première perception est juste et après, eh bien, notre esprit prend le, prend le relais et nous raconte tout un tas d'histoires qui n'ont rien à voir avec l'objet souvent, mais qui sont simplement notre manière de, de relationner à l'objet. Hein, c'est tout. Qui, qui, sont, euh, qui n'ont rien à voir objectivement avec, avec cet objet-là. C'est, simplement, c'est complètement subjectif. Donc ça, c'est très intéressant, par exemple, d'observer ça. Il y, y a des enseignements justement sur l'esprit dans le bouddhisme qui, qui analysent justement quelles sont les différentes perceptions que l'on a. Quelles sont ces, euh, ces consciences Lesquelles sont justes, lesquelles sont fausses, lesquelles sont euh, machinales, comme ça, qui, on, qui interviennent sans qu'on s'en rende compte, par exemple, comment elles nous influencent, lesquelles sont yogiques, Les des consciences yogiques hein, qui, qui permettent d'observer, comme la clairvoyance, par exemple, qui est une forme de, clon, de conscience. Comment c'est, qu'est-ce que c'est que la clairvoyance hein, euh, Intéressant à voir aussi euh, comment. Euh, est-ce qu'on peut avoir des clairvoyances qui sont fausses <rire> C'est possible, je ne sais pas, hein ou pas. Donc tout ça, c'est, la méditation va être un outil essentiel pour, pour analyser ces, ces différentes perceptions, ces différents moments de conscience, et, c'est, et à quel moment on chavire, par exemple, à quel moment on passe d'une perception juste à une perception erronée. Donc, c'est une, bah, donc cette continuité de l'esprit elle peut être observée en méditation. Et tous ces instants, donc, ont une, une importance. Et euh, donc, je disais, oui, à notre niveau, on ne les contrôle pas. Tout ça a l'air d'intervenir. Pourquoi ça intervient ben, On va dire que c'est le karma, hein, parce qu'on est habitué. C'est souvent l'habitude, d'ailleurs, comme on disait, la force de la familiarisation qui, nous, euh, qui, qui provoque certaines pensées auxquelles on est habitué. Et donc, grâce à la méditation, on va s'habituer à d'autres formes de pensée. Donc, notre esprit va se transformer forcément. Si on, on, perd, on perd l'habitude de, d'avoir... Un, un, ou, ou, si on désamorce certaines pensées, parce qu'on les voit, on voit que, que ces pensées sont néfastes pour nous, pour les autres, comment elles nous font souffrir, comment elles amènent des états mentaux un peu euh, voilà, opaques et pas très, pas très nets, ben, on, va, comme on, les, on, on aura pris l'habitude de les voir en méditation. Lorsque ça arrive dans la vie quotidienne, plac, on coupe. On coupe tout de suite. Et comme on coupe l'herbe, on dit qu'elle est plus facile à couper quand elle vient de sortir de terre que lorsqu'elle fait deux mètres de haut. Et ça devient à ce moment-là plus. Et donc, donc la méditation va avoir pour fonction justement de, de détecter ces états d'esprit négatifs pour les couper à la base et, et mettre à la place, les remplacer ou favoriser en tout cas des esprits plus positifs. Donc d'où, le, d'où, d'où l'habitude d'où le terme habitude donc ça paraît, on dit ben, comment je vais faire pour, pour faire tout ça en fait ça se fait tout seul, plus on prend l'habitude de méditer et eh bien plus euh, on, on s'aperçoit que, que ces états d'esprit euh, négatifs, on n'a plus envie quoi, de les entretenir parce que bon, bah, on en a fait le tour on a bien vu, quoi. on a de l'expérience, on n'est pas des bébés on a bien vu euh, là où ça nous amenait et automatiquement, euh, il suffira pas d'une grosse volonté sur se dire bah non non je connais je connais c'est pas la peine euh, voyons voir et là en une fraction de seconde on commence à prendre le contrôle de l'esprit et on va orienter notre esprit vers des choses vers des pensées plus plus positives qui amènent plus de bonheur voilà. donc c'est ça le processus de transformation de, de l'esprit il part de la constatation constatation que à tout moment on peut intervenir dans ces instants de conscience, même s'ils sont très très rapides. Hein la méditation va justement nous donner plus d'espace pour pouvoir les voir. Ces hein vous voyez, quand, quand vous méditez, par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure sur le souffle, wow, on est assailli par les pensées tout d'un coup. Hein Il y a plein de pensées. Elles arrivent malgré nous, ben oui, parce qu'on ne contrôle pas. Hein euh, quand on a pris un peu le contrôle, vous voyez arriver une pensée, ben, vous la suivez pas, c'est tout. Mais des pensées, il y en aura toujours. Il hein. ne faut pas se dire ben, « euh, Méditer, c'est arrêter les pensées ». Non, ce n'est pas arrêter les pensées. Vous n'arrêtez pas une rivière. Hein. Si Vous pouvez faire un barrage, mais l'eau va pousser. Hein. Enfin, il vaut mieux pas faire, essayer de faire ça, parce que ça va vous mettre plus de tension qu'autre chose. Non, les pensées, elles sont là. Après, simplement, il faut, faut les canaliser. Hein. Il faut les orienter. Il faut, faut les transformer, hein, les, les, les pensées. Et, et une pensée est transformable. Hein. C'est pas c'est pas une table hein. même une table ça peut être transformable mais encore plus une, une, une matière une, quelque chose qui n'est pas matériel qui est de l'énergie simplement de l'énergie c'est, c'est, c'est très très malléable on peut en faire ce qu'on veut et donc les, les grands méditants ceux qui ont réalisé le calme mental qui sont arrivés au niveau le plus élevé du calme mental ceux qui, qui en ont cette réalisation ils ont le contrôle total le contrôle parfait de leur esprit hein. c'est ce qu'on, ce qu'on... Quand on fait des retraites ici pour de, de chiner, ce qu'on appelle le calme mental ou le shamatha, on, on, on apprend justement à, à contrôler l'esprit, à, déjà à l'observer en prenant un objet de méditation pour euh, petit à petit en prendre le contrôle. Et un méditant qui, est arrivé à, qui, a, qui a médité assez longuement et fait des retraites là-dessus, il arrive au bout d'un certain temps donc, à avoir le contrôle total de son esprit. Donc, il est dans un état où une pensée apparaît. Bon, bah, il peut très bien la suivre ou ne pas la suivre. Euh, après, il, il choisit ce qu'il, ce qu'il peut faire. Et ça aussi, c'est important dans, la, dans le cadre d'une méditation euh, analytique. Hein Par exemple, euh, dans, tant qu'on ne maîtrise pas notre esprit, c'est difficile de, la, de, de, lui faire, euh, de, de le faire se concentrer sur un sur un seul point hein, sur un, sur un seul objet comme on, on vient de le voir mais c'est aussi difficile si on n'a pas cette concentration sur un sur un, sur un point sur un objet ça va être aussi difficile d'orienter notre analyse parce qu'on on, on va aller un peu dans tous les sens si par exemple vous avez une méditation analytique où on va méditer par exemple sur l'amour et la compassion donc, vous allez, votre intellect, vous allez utiliser l'intellect et vous allez essayer de voir euh, quels sont les, avant- les, sont les bienfaits des de, de pensées de compassion, d'amour, tout ça, et développer ça intellectuellement. Sans concentration, ça ne va, ça va pas être stable il y a une autre pensée qui va arriver, vous allez penser à je ne sais pas quoi, à ce que vous allez devoir faire lundi, préparer le repas, je ne sais pas, plein de trucs qui vont, qui vont court-circuiter votre analyse, votre, votre méditation analytique sur, un, sur un, un thème particulier. Donc que ça soit sur un objet comme le souffle ou que ça soit sur une, un thème de méditation, sans concentration, euh, c'est pas possible. Donc, donc c'est la concentration fait intégralement partie de la méditation. C'est pour ça qu'on doit aussi euh, travailler là-dessus. Et la concentration, c'est une faculté de notre esprit. Notre esprit a cette faculté de pouvoir se concentrer. Donc, on l'a tous, hein, cette faculté de se concentrer. Sinon, on ne pourrait pas fonctionner. On ne pourrait pas travailler. On ne pourrait rien faire si on n'avait pas de concentration. Ce sera impossible. Donc, on l'a. Hein. Et après, il suffit, il suffit simplement de le développer. Et ça, c'est un des objectifs aussi de la concentration, de la méditation, de développer la concentration. Et là, ça, la concentration, on peut la développer à hein. euh, l'infini. C'est comme un muscle hein, qu'on va devoir... Plus on va l'entraîner, plus il va être euh, facile à utiliser, plus il va être à notre service. hein. Alors après, il faut l'utiliser d'une bonne manière, la concentration. Dans le bouddhisme, c'est pour ça qu'on est habitué à des états vertueux, parce qu'on pourrait très bien développer la concentration euh, pour aller euh, dévaliser une banque, par exemple. <rire> ou je sais pas. Hein, ou f- torturer quelqu'un. Hein, je n'en sais rien. Ça peut, euh... C'est très délicat. Donc, Dans le bolivien, la concentration, c'est toujours pour des états positifs. Hein. On est bien d'accord avec ça. C'est pas pour s'entraîner à, à, à autre chose. Hein. <rire> Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, euh, sur ce que je viens de dire, ce qu'on vient de voir, sur l'esprit et la méditation Sur Zoom, non ah, À quelle heure se termine la. Eh ben, je crois que ça va finir à midi. Vous voulez faire une petite pause Là hein Ça va Petite pause hein Petite pause. allez. Je suis... Dix minutes alors hein Oui.
1: Est-ce que je peux
0: poser une question au sujet attends, Oui, attends, j'ai, j'ai une question avant. Qui, qui, vas-y, vas-y. Ah, il faudrait que tu prennes le micro. Euh, dans le cadre de la concentration, on sait, l'autre jour, tu disais qu'il y a 65 instants de conscience. Euh, en un claquement de doigts. Euh, quand, quand tu développes Chiney, est-ce que tu gardes, tu gardes ton objet concentré sur chacun de ces instants Est-ce que... Tu gardes ton esprit concentré sur l'objet de, de, concentra- de méditation, Mais quel euh... que soit cet objet que tu as pris. Et tu ne t'occupes pas des instants de conscience. Ouais, Parce qu'ils peuvent être... Hein.
2: Comment, comment ça fonctionne au niveau de l'esprit
0: Ah mmh. ben, L'esprit, il est uniquement concentré sur son objet. C'est-à-dire que tous ces ne pensent pas à autre chose. Il peut y avoir des états subliminaux, peut-être, qui, qui interviennent. Mais là, il faudra les analyser avec une machine, peut-être. Tu vois, voir Quand, quand, quand un méditant est concentré sur, euh, sur son objet, euh, quels sont les états d'esprit qui, qui peuvent apparaître, euh, il, peut, il peut y en avoir plein. Hein, mais il, il ne le perturbe pas. Ils ne lui font pas euh, quitter sa méditation ni des objets grossiers, ni des objets plus subtils. Il reste... Ça, c'est pour un pratiquant, quelqu'un qui a, qui a réalisé chine. Si vous n'avez pas réalisé Chine, ben vous allez, bien sûr, être influencé par ces, ces instants de conscience. Merci. C'est ça J'ai répondu ou plus Oui, disons que ce n'est pas très, très clair dans mon esprit, donc c'est difficile de... <rire> de mm-hmm. Oui, mais Merci. Oui, pardon. Avait... Lorsque vous
2: parlez d'objet, c'est objet, objet, sujet.
0: Sujet, c'est la conscience
2: Non, ouais.
0: c'est l'esprit. Le sujet, c'est l'esprit. L'objet, c'est ce qu'on prend comme support de méditation.
2: Voilà, mais ce n'est pas un objet forcément physique, c'est un objet non, euh, c'est, thématique. Euh, moi ça ça, ça sujet, mais peut mais... être
0: physique ou thématique. thématique, ouais. ou thématique. Ouais. Si elle est physique, après, euh, bon, on, verra, on verra. Mais Ça peut être un objet physique, oui, effectivement, ou une image, une représentation mentale, ou ça peut être un thème, un thème d'analyse. Voilà, un thème d'analyse. Voilà, un thème d'analyse. Ouais. On, on va y revenir là-dessus. Ouais.
3: Moi, j'ai du mal à comprendre euh, le terme « méditation analytique ».
0: Oui, on, on va y revenir aussi. Parce que on, on, va, on va expliquer tout ça D'accord. plus en détail. Là, c'est juste pour montrer un petit peu le lien qu'il y a entre, entre le corps et l'esprit, tout simplement. Comment on, 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 va, on va expliquer ces deux types de méditation euh, distinctes, euh, principaux, disons, qu'on va, qu'on va expliquer tout à l'heure. La méditation, disons, plus contemplative et la méditation analytique. On va, on, va, on va y revenir et ouais, on va en faire.
3: Quand on parle d'objet de concentration, du coup, c'est de la méditation.
0: Il y a les deux, les deux, les deux. Il y a, il y a, il y a, euh, y a toujours partage. un objet de méditation. Oui, excuse-moi, objet ou sujet, mais d'accord. Mais là, l'objet, s'appelle, <rire> <compte en> passée, <rire> le sujet de la méditation devient un objet. C'était le thème. On ne va pas dire sujet parce qu'on on, on, on se mélange. Le thème de la méditation, hein, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'objet de méditation. Ouais. C'est ça que, que vous voulez savoir.
3: Oui. Est-ce que la nuit on a des perturbations mentales quand on dort
0: mmh, Bonne question. Oui. Mmh. Oui, bah oui. C'est tout ce qui peut influencer les rêves. Hein. Ouais. Ouais, ouais, je dirais oui, oui, bien sûr. Alors elles sont plus ou moins fortes ou plus ou moins subtiles, mais euh, les rêves, je pense que les rêves que l'on a, ouais, ils sont influencés par des perturbations mentales avec lesquels on n'est plus familier, par exemple. Si c'est de l'attachement à quelqu'un, par exemple, on va penser à cette personne pendant le rêve, peut-être. Si on a de la colère contre quelqu'un, si on est en colère contre quelqu'un, ça va aussi agiter le rêve. Et, et cette colère va se, se manifester pendant le rêve. Ouais. Donc les perturbations mentales, oui, oui je pense qu'elles elles agissent. On en a tout le temps, oui. Après... Euh, voilà. Euh, pour éliminer les perturbations mentales complètement, les éradiquer les n'y plus du tout euh, c'est, un, c'est un long travail mais c'est, c'est par la méditation aussi qu'on y arrive après les, les, les perturbations mentales avant de les éliminer complète, complètement il y a, on, a, on a des états où on les, euh, on les soumet, quoi, on les apaise hein, mais elles sont encore là c'est à dire qu'elles sont là elles sont de, de manière latente hein, elles ne se manifestent pas forcément parce que vous ne rencontrez pas l'objet qui les fait apparaître si euh, voilà, si vous êtes en colère contre une personne, mais si cette personne ne, 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 n'est pas là, euh, bah, votre colère vous en apercevrez pas. Quoi. Mais il suffira qu'elle se présente, par exemple, pour que ça va, ça va vous animer quoi. Donc les perturbations mentales, même si elles semblent parfois avoir disparu, euh, faut bien vérifier quoi, euh, si elles ont disparu. Et là, il faut souvent elles sont juste endormies quoi. Oui. Il y avait une question sur.
3: Si si l'étudiante sur Zoom veut demander une question, vous pouvez le faire maintenant, pour euh, ouvrir votre micro. micro.
2: Oui, bonjour Christian. Euh, C'est juste une une question sur les méditations en marchant, puisqu'on dit qu'il ne faut pas utiliser le corps. Qu'est-ce qu'on fait en méditant en marchant Est-ce qu'on médite vraiment ou pas
0: <rire> je... oui on peut méditer en marchant, mais on peut méditer... c'est... sur quoi on peut méditer en marchant. Euh... Non, je dis pas qu'il faut pas utiliser le corps. Le corps, est... justement, la position du corps, est... elle est importante. Euh... Donc, quand... quand on, par exemple, comme bon, c'est... c'est pas le même genre de méditation. Quand on quand on marche, par exemple, on peut faire plusieurs, plein de sortes de méditations en fait. On peut méditer sur les sur l'impermanence, par exemple. Au fur et à mesure que vous voyez que chaque mouvement dans votre corps va déclencher des sensations, vous pouvez regarder chaque sensation qui apparaît, comme ça. En général, quand on fait une méditation en marchant, on marche très lentement. Donc quand on soulève le pied, par exemple, on regarde, on est conscient de chaque mouvement qui a lieu dans le corps à ce moment-là. Donc ça, c'est une méditation, effectivement. On peut, quand on fait enfin, en marchant, on peut aussi méditer sur l'impermanence du, de l'environnement. Hein. Observer euh, tout ce qui est en train de, si c'est l'automne par exemple, observer que les choses sont en train de de, de se faner, les fleurs, etc. Ou au contraire, le printemps. Enfin tout tout ce qui a tout ce qui a, tout ce qui est en train de changer euh, dans l'environnement. Il euh, y a de multiples méditations. On peut méditer sur plein de choses. On hein, peut aller sur l'amour, la compassion en marchant, ou, ou plus sur le corps. Euh, c'est euh, ouais, c'est possible de méditer en marchant. Il bon, faut faut marcher lentement pour justement que la conscience soit bien euh, présente dans chaque mouvement, quoi, dans chaque geste, dans chaque. Euh, Regardez ses pensées aussi quand on quand on quand on marche, quoi, quoi on pense.
2: En fait, c'est la concentration oui. qui est suivie aussi bien.
0: C'est ça, euh, c'est un exercice moment, de concentration. Et euh, c'est bien de varier justement, de pas toujours rester assis sur le coussin pour méditer parce que là c'est assez facile de se concentrer quand on est sur immobile. Après c'est moins moins facile quand on marche déjà à l'extérieur. Et après on peut le faire après dans la vie active, quel que soit nos mouvements, quel que soit quel que soit ce qu'on fait. Mais c'est, notre esprit a tendance à partir. Quoi. Plus plus on est agité, plus on fait des actions. Euh, rapide, plus notre esprit va, être, euh, va perdre la concentration. Quoi. Mais c'est un bon exercice hein, de méditer en marchant. C'est un très bon exercice, c'est sûr. Merci. Mmh. Oui, moi, j'ai aussi, j'ai aussi appris à, à marcher et à méditer. Et je non. trouvais que ma méditation n'était peut-être pas exactement ce qu'il fallait faire. Donc je me posais la question, est-ce que ma méditation en marchant est aussi euh, comment dire, euh, efficace, profonde que ouais. en, en méditant comme aujourd'hui quoi. Je ne sais pas. Euh, sur quoi vous méditez quand vous méditez en marchant Pardon Sur quoi est-ce que vous méditez quand vous méditez en marchant euh, ben, Un peu tout. Hein. Je, suis, je suis chrétien, donc je, ouais. je, je méditais sur ouais. des prières, je méditais ouais. sur... Euh, D'accord. ce qui m'entourait ou... ah et ouais. puis j'avais appris la marche afghane, donc je faisais de la méditation en marchant. Ah ouais. et je vrai. me disais que peut-être c'était pas assez profond, pas assez... Bon, on peut faire les deux, hein. on bon, peut allier d'accord. les deux, voilà. moi je pense que c'est bien de faire les deux. Voilà. Hein Après, c'est euh, ouais je... c'est peut-être moins profond, oui, je pense, me Ça dépend posait. de notre niveau, ça dépend de notre niveau, je pense que... Pour moi, c'est plus profond. Si je suis assis sur un coussin, je peux plus m'intérioriser que si je marche à l'extérieur. Quoi. Je vais être un peu perturbé par, des... par ce qui se passe, par des gens que je rencontre. Ou euh, voilà, quoi. Euh... Oui. oui
3: Il y a aussi une question qui vient de euh, Béatrice. Euh, vous dites que... ne de ne pas suivre une pensée qui entraînera des tas d'esprit négatifs. C'est ce que j'essayais de faire, mais je crains aussi de réfuter certaines pensées, ce qui en psychologie classique est déconseillé, car on dit qu'une pensée refoulée ressortira à un moment ou à un autre, comme on fait ailleurs. Comment faire fait là
0: Comment on avec les pensées refoulées ouais. Oui, je ouais, pense bah. que c'est ça. Ça, c'est un, justement un travail de la méditation. Voir quand vous méditez, par exemple, est-ce qu'il y a un certain schéma de, de pensées qui reviennent et euh, qui, euh, qui sont un peu, euh, disons, néfastes. Quoi. À ce moment-là, de, je pense qu'il est conseillé de les traiter justement, pas forcément les refouler. C'est pas, il s'agit pas de refouler des, des euh, mais on ne peut pas non plus suivre toutes les pensées hein, qui, qui interviennent, sinon on n'en finit plus. On ne médite plus à ce moment-là. Hein. Donc euh, ça va dépendre en fait de la force de ces pensées, hein, euh, surtout, et de la manière dont elles, nous, dont elles nous touchent ces pensées. Quand on médite, bon, bah, on médite sur, sur le souffle, par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure. Il y a des pensées qui arrivent, euh, des pensées très légères. Hein. On peut penser à ce qu'on va manger à midi, je ne sais pas, des choses... Bon, c'est très facile de les évacuer, ces, ces pensées, ou de ne pas s'y arrêter, par exemple. Hein. Et, euh, mais par contre, s'il y a des pensées plus récurrentes, hein, le même genre de pensée qui revient, donc ça, ça vaut peut-être le coup de les, de les regarder d'un peu plus près, hein, ce, ce genre de pensée. Euh, pas forcément... Alors après, on peut le faire soit pendant la méditation, soit après la méditation. Euh, moi, je pense que pendant la méditation, c'est un moment que l'on se donne, on va se dire, on se donne en général, on va dire dix minutes, et pendant ces dix minutes-là, on se concentre et on ne fait rien d'autre. Et bon, euh, si on remarque qu'il y a des pensées euh, qui, a, qui arrivent et qui sont euh, un peu euh, obsessionnelles, okay, on dit, bon, euh, on, va, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je, je me concentre, pour l'instant, je médite. Et après vous vous occupez de ça, de ce que ces pensées ont, ont, ont fait surgir. Qu'est, qu'est, qu'est-ce qui se cache derrière ces pensées Ça, vous pouvez très bien les traiter après. Mais pas forcément pendant la méditation. C'est deux choses différentes. Quand vous méditez, vous méditez. C'est-à-dire, vous méditez sur, le, sur la respiration. Vous développez la concentration. Vous ne vous occupez pas des pensées. Quand on médite sur la concentration, on ne s'occupe pas... De... Je parle d'une, d'une méditation... Euh, Stabilisatrice, hein, où on est concentré sur un objet, on n'analyse pas ses pensées, hein, on reste concentré sur son objet. Et, on, et toute pensée est parasite à ce moment-là. Et après, quand vous avez fait vos 10 minutes de méditation de concentration, eh bien, à ce moment-là, si ces pensées, vous pouvez dire, tiens, pourquoi Pourquoi est-ce que je pense à ça Et là, vous, vous analysez votre pensée sans la refouler. Hein. Il n'est pas question de refouler quoi que ce soit. Hein. Quand, quand on fait un exercice de concentration, on refoule pas les pensées, mais seulement on ne s'y intéresse pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va, va faudra pas s'y intéresser, s'y intéresser plus tard. Hein. Vous pouvez très bien, après, euh, justement, ça peut éveiller certaines consciences et vous dire, tiens, euh, pourquoi ça, ça revient toujours, pourquoi j'ai toujours tendance à penser à ça, qu'est-ce qu'il y a derrière hein. Et vous, voilà, après, euh, donc là aussi, hein, c'est, c'est par exemple de la colère qui, hein, qui, qui, qui est alimentée euh, par... Euh, qui, bon, ben bon, euh, qui, qui revient assez souvent. Ben, vous vous demandez « Pourquoi est-ce que je suis en colère contre ça Qu'est-ce qu'il y a ?» Mais ça, ça ne va pas forcément se faire pendant la méditation. Ça dépend de quelle méditation vous faites. Si vous faites une méditation sur, sur la colère, à ce moment-là, vous pouvez aller, aller alimenter. Là. Vous pouvez penser à tous, tous les gens qui vous, qui vous mettent en colère et, vous, et euh, analyser tout ça. Mais euh, dans, une, dans, un, dans une méditation, justement, comme on l'a fait ce matin sur la respiration, ce n'est pas ça qui, qui, euh, qui est le sujet.
1: Oui. J'ai une question. Oui. Je suis euh, euh, est-ce que euh, une, une image
0: On est dans zoom là où on est de oui ah, d'accord.
1: Oui on est dans zoom. D'accord. Est-ce que une image peut euh, être un est-ce que l'image que l'on a d'un objet c'est la même chose que l'objet est-ce que ça ça oh. porte
0: <rire> ça c'est philosophique. Hein. Euh... Euh, c'est,
1: c'est Camille Christian je suis en Comment et
0: Camille, je suis en... Ah oui, d'accord. C'est, c'est... Tu, tu suis un cours de philosophie, là, non Est-ce que l'objet et la représentation de l'objet sont la même chose Bah ben non. Ben non. Ce n'est pas la même chose. L'objet, euh... c'est, c'est l'objet. et Ta représentation de l'objet, ah oui, c'est ta si représentation de l'objet. Si on représente
1: l'objet tel qu'il est. Comment du coup, c'est... Si on se représente l'objet tel qu'il est. Du coup, c'est la même pièce.
0: Ah oui, si tu te le représentes tel qu'il est, mais ça sera quand même une représentation. Comment est-ce qu'on peut se représenter l'objet tel qu'il est
1: Eh bien, le voir sans aucune... Euh, sans lui... Sans importer,
0: aucune conception. C'est voilà, un t- sans rien oui. apporter de
1: plus. Voilà,
0: très bien. C'est ça.
1: Et c'est possible, ça
0: Oui, oui, bien sûr. C'est une perception directe, juste dans le, dans, dans le jargon bouddhiste on appelle ça une perception avérée, une perception juste directe hein oui, c'est possible votre représentation de l'objet elle est juste mais c'est pas l'objet
1: même si elle est vraie
0: euh, votre représentation est vraie, oui elle est juste mais c'est pas forcément l'objet ce sera pas l'objet
1: parce que c'est justement une représentation et un objet est un objet, c'est matériel et immatériel. Et voilà,
0: c'est mm. ça. Ça n'a pas la même essence, quoi, disons. Bien, euh, donc. Oui, j'ai une question. Oui, sinon.
2: c'est est-ce que quand on est pris dans des actions euh, et qu'on enchaîne ces actions très vite, mais tout en étant efficace, concentré euh, est-ce qu'on peut considérer ça comme une sorte de méditation
0: Dans méditation dans l'action alors Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit vraiment. On est on est concentré dans son action, je dirais. Hein
2: totalement efficace. On
0: est totalement efficace, c'est-à-dire.
2: On atteint le, le but fixé.
0: On réussit. Oui, ça à un succès. Oui. Mm-hmm. Est-ce que c'est une méditation?
2: Est-ce que, est-ce que dans, de, dans le fait d'avoir cette concentration qui, qui ouais, soit... Euh...
0: C'est un état de concentration.
2: C'est juste, un... d'accord.
0: Ouais. Je vous rappelle la méditation. La, la définition de la méditation, c'est développer, s'habituer à des états d'esprit vertueux, positifs.
2: Si l'action est positive.
0: Hein, c'est, l'ac- c'est une action positive. C'est pas une méditation. D'accord. Hein, c'est pas une méditation. C'est une action positive. Votre méditation sur le coussin, par exemple, va vous amener à créer des actions positives. C'est bien. C'est, c'est, hein Il y a une continuité à ce moment-là dans votre méditation sur le coussin et dans votre action quotidienne ou quotidienne ou active, euh, sous l'effet de votre méditation, par exemple. Mais ça ne sera pas la méditation. Ça sera le résultat de votre méditation. Hein vous ne serez pas en état méditatif quand vous serez dans l'action. Non, c'est. Une, une, c'est la cause et l'autre, c'est l'effet, quoi, si vous voulez. Hein, mais vous, vous pouvez être très bien concentré pendant les actions. Hein. Vous pouvez être très, très, très concentré. En général, quand on, tra- on est concentré, quand on fait quelque chose. Hein. Plus ou moins, en tout cas. C'est pas, Mais ce n'est pas forcément une méditation. Le micro, pardon. Merci. Prenez le micro, prenez le micro.
2: Oui, des fois on peut être plus, enfin, plus concentré dans l'action oui. et avoir plus de mal à être concentré dans la méditation.
0: Oui, oui, bien sûr. Après, il faut prendre, faut prendre l'habitude oui, de, de se concentrer pendant la méditation. Oui, oui, c'est tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. C'est pas c'est pas une méditation, ça, dans, dans l'action, non. Oui, vous faites vous faites vous même la différence. Oui, oui, j'ai une image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'une girouette. Euh, Est-ce que justement, un peu l'un des buts de la méditation, ce serait peut-être de.
3: C'est-à-dire plutôt que d'être ballotté par les vents à droite, à gauche, comme une girouette, et puis de tourner euh, un peu en en rond C'est, ce ne serait pas justement de canaliser euh, euh, de façon un peu volontaire, quoi, le, mmh. orienter son esprit
0: dans mmh. un sens plutôt que de se laisser aller à... Mmh. Oui. C'est tout à fait ça. Mmh. C'est prendre le contrôle, oui.
3: Prendre mmh. le contrôle.
0: Au oui. lieu oui, de, 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 de partir à tous les, hein, tous les vents. Là. C'est ça. Mmh. Mais tout à fait. l'esprit dans quel sens C'est-à-dire dans un sens bah après, c'est sens positif, c'est hein. sens positif.
3: <rire> vertueux. Ouais.
0: Autre chose? Oui, euh, le calme mental, euh, ça m'a fait penser aux émotions comment on place les émotions dans euh, l'arrivée du calme mental Est-ce que c'est d'abord calmer les émotions qui permet de calmer l'esprit Ou, si non, 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 non. ou s'il calme... y a une boucle en fait, sur l'esprit pour calmer les émotions On calme l'esprit pour calmer les émotions. On ne calme pas les émotions. On calme l'esprit. Hein c'est dans un autre sens. Et, euh, mais calmer l'esprit, ça veut dire que donc ces émotions... Une, euh, émotion, oui, oui. C'est quoi, les émotions C'est des pensées euh, un peu... Comment vous définiriez les émotions Moi, c'est des, des configurations de l'esprit. Oui. Euh, la, la joie, euh, oui. c'est une émotion, c'est une configuration... Les, les, les des états orientées dans, dans le sens pensées. positif et négatif, donc, pour vous, les émotions, c'est ça pas les émotions forcément négatives. Quand on parle d'émotions, il faut, faire attention, faut bien définir hein, ce qu'on entend par émotion, Si ce sont des émotions négatives ou des émotions positives euh on a tendance à oublier le négatif. Quand on parle souvent des émotions, on voit que le côté négatif. Mais bon, il ne faut pas oublier, oui, bien sûr, le côté positif. Quand, quand, vous tra- quand vous méditez sur le calme mental, vous, vous travaillez sur l'esprit, hein, vous vous concentrez. Méditation sur le calme mental, c'est exclusivement une méditation. C'est pas une méditation analytique. Hein, c'est une méditation stabilisatrice. C'est-à-dire, vous, vous vous concentrez, vous focalisez votre esprit sur un objet, un objet mental pas un objet visuel, un objet mental. Et vous restez dans cette concentration. Vous restez concentré sur cet objet. À ce moment-là, euh, plus vous allez travailler, plus vous allez être concentré, moins les, moins les pensées vont apparaître, donc moins des, il y aura moins d'émotions. Après, quand vous sortez de cet état-là, ben, les émotions ne sont pas éliminées. Hein. Vous vous rendez compte S'il si suffisait de ça pour éliminer les émotions euh, D'ailleurs, ça serait, ça, serait, ça serait dommage, parce que les émotions positives, on n'en aurait plus. Euh, euh, c'est, c'est, non. C'est, ça, ça va simplement... Euh, pendant votre méditation, vous n'aurez, vous serez, votre esprit sera concentré et vous n'aurez pas de pensées euh, ni négatives, ni positives. Voilà. Voilà. Vous n'aurez pas de... Oui, il y en aura, mais vous n'allez pas les suivre. Voilà. Mais il y en aura encore. Et à un moment donné, plus vous allez monter dans les stades du calme mental moins il y aura de pensées qui vont, euh, qui vont apparaître hein, de, moins en moins, de moins en moins. Au début, il y en a beaucoup, et après, il y en a de moins en moins. Mais ça ne veut pas dire que vous avez résolu tout. Vos, voilà, euh, vous, vous, vous développez la concentration. Mais avec cette concentration, ça va être un outil fantastique pour méditer sur des sujets beaucoup plus profonds, des sujets analytiques, par exemple, hein, sur, la, sur l'amour, sur la compréhension, sur la vacuité. Le but de la, le but de la concentration... C'est pas d'avoir de la concentration pour avoir de la concentration. Il y a d'autres méthodes pour ça. Vous n'avez pas besoin de méditer d'aller dans les cours bouddhistes pour ça. Vous pouvez développer la concentration. Je suis sûr que sur Internet, vous allez trouver des tas de méthodes pour développer la concentration. Il n'y a pas besoin d'être bouddhiste. Mais par contre, dans le bouddhisme, cette concentration, on va l'utiliser pour méditer, par exemple, sur le, sur le réel, sur la, la réalité des phénomènes, comment les choses existent véritablement. Ça, sans concentration, vous ne pouvez pas le réaliser. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir des concepts, vous pouvez avoir euh, des théories, tout ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas la concentration qui vous permet de de vraiment euh, ne pas bouger, ne jamais quitter votre sujet de méditation, vous n'allez pas le réaliser. Vous allez vous en approcher de plus en plus. Mais il vous faudra amener sans arrêt la concentration. Dans la concentration, c'est absolument indispensable pour le bouddhisme, hein, dans, dans, dans la méditation, pour pouvoir aller plus loin. Dans le bouddhisme, il y a une définition de, des émotions Des émotions négatives, oui. <rires> des émotions positives. Euh, de, 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 de. Ce qu'on traduit en fait, ce qu'on traduit par émotion, négative, hein, négative, c'est un peu comme perturbation mentale. C'est le même mot. C'est le même mot. C'est-à-dire, euh, voilà. Les tout ce qui agite notre esprit d'une manière euh, négative, quoi. Mais quand vous faites chili, quand vous faites, le, quand vous méditez sur le calme mental, euh, même les pensées positives sont pas bonnes. <rire> C'est-à-dire qu'il faut pas les entretenir parce que ça va vous amener de l'agitation. Et l'agitation, c'est pas bon hein, dans, dans le calme mental. Hein. C'est... Donc il faut entretenir ni ni positif ni négatif hein, pour rester vraiment dans un état de neutralité. Euh, euh, voilà dans cet état de concentration neutre. Un état de concentration, c'est, euh, c'est ni positif ni négatif, hein, on va dire. On est concentré sur un objet. C'est plutôt positif, parce qu'on n'est pas en train de, de penser à des, à des choses négatives. Donc, euh, mais bon, c'est assez neutre, quand même. Mais après, cette concentration, si vous l'utilisez de manière euh, vertueuse, comme dans l'action, par exemple, bah, c'est, euh, des, actions, des actions vertueuses, ça va être très efficace. Effectivement. Et si on disait maintenant ce que la méditation n'est pas dans le bouddhisme, on a vu un petit peu, on essaie de voir ce que c'est, là, c'est bien, parce qu'on tourne un petit peu. Hein, tout un tas d'idées. Voyons voir ce qu'elle n'est pas. Eh bien, ce qu'elle n'est pas, c'est sûr que c'est des, c'est des choses qui nous attirent beaucoup en général. Ou qui pourraient nous attirer. Et c'est euh, par exemple que le, on, on va.. On médite pour avoir des expériences fantastiques, pour euh, je sais pas moi, sortir de notre corps, hein, euh, ou pour voyager, faire des voyages astro, hein, euh, ou pour euh, voilà, te, quitter notre corps, euh, aller dans d'autres mondes, dans d'autres, visiter d'autres terres, euh, comme ça. Hein, on pourrait se dire euh, avoir des visions. Hein, j'ai Est-ce médité. que si... <rire> oui
1: Est-ce que si on médite pour faire... Pour, euh, comme tu as dit tout à l'heure, pour euh, finalement, euh, comme sur la concentration, pour finalement mener à quelque chose de négatif, du coup, ce n'est pas une vraie méditation c'est non. pas une méditation, si ah,
0: Ta méditation, mi- elle, 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 elle ne t'amène pas vers des états positifs. Donc, ta méditation, il faut, faut revoir, quoi. Mais ça
1: reste une méditation quand même
0: Ben, Oui, ça reste une méditation, mais ce n'est pas une méditation positive. Tu ne développes pas des états d'esprit vertueux.
1: Oui, mais en même temps, celui qui développe des états négatifs, c'est une méditation détournée.
0: C'est une méditation détournée, on va dire.
1: Oui, mais son état négatif, c'est une perturbation mentale. Donc finalement, ce n'est pas vraiment sa faute, ce n'est pas voulu vraiment au fond, dans son état d'être initial, qui, dans son état, de, de je veux dire, on va dire, de Bouddha, je veux dire, s'il n'était pas, ça reste une perturbation, ce n'est pas sa volonté propre
0: Non, et alors
1: Eh bien, comment il peut faire s'il n'en a pas conscience pour se débarrasser de, de, de ceci et, et pouvoir ah bah, il faut arriver faut, bien
0: Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. C'est le but. euh, C'est le but. Pardon Oui. Donc, ce que la méditation. Donc, euh, voilà. Donc, on pourrait rechercher rechercher des des états méditatifs pour euh, pour fuir, en fait. hein, Pour fuir la réalité. hein, Pour. euh, Et et la méditation n'est pas ça, justement. Ce n'est pas un un, un outil pour pour fuir. Au contraire. C'est pour vraiment voir la réalité. hein, Prendre conscience de la réalité. De tous ces états qu'on traverse. Voir comment fonctionne notre esprit. Mais comment il fonctionne réellement. Sans se raconter des histoires. hein, sans hein, euh, sans sans, Sans rechercher forcément des expériences fantastiques. Euh, à quoi bon rechercher des expériences À quoi ça va servir de rechercher des <rire> renforcer votre ego <rire> C'est ça le danger hein, des expériences fantastiques, c'est qu'en en fait ça va pas vous apporter grand chose. Euh, même si vous allez voir, euh, je sais pas, si vous quittez votre corps, vous allez vous retrouver un peu euh, à l'extérieur, je sais pas ce qui va se passer. Et après, euh, qu'est-ce que ça va vous apporter Est-ce que ça va être vraiment utile aux autres hein Pas forcément. Donc c'est pas ce genre de, de, de pouvoir. Hein. Euh, on ne cherche pas, non, par la méditation non plus, à atteindre les, quelques pouvoirs que ce soit.
2: Hein.
0: Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas certains pouvoirs. La clairvoyance, par exemple, on peut dire que c'est un pouvoir. Mais on ne médite pas pour être clairvoyant. Hein. Ce n'est pas le but de la méditation, de, de, de développer la clairvoyance. Alors, en tout cas, pas dans le bouddhisme. Hein. Ce n'est euh, pas ce genre de méditation qu'on apprend ici. En tout cas. On n'apprend pas à méditer pour, de, pour avoir des pouvoirs de clairvoyance ou... Ou ce que vous voulez, marcher plus vite que les autres, hein, euh, tout, tout ce genre de. Ou de voir les pensées des gens, par exemple. Hein, on peut dire que quand on a atteint certain, une certaine concentration, c'est sûr, hein, on devient plus clairvoyant. Quand on, a atteint, quand on a réalisé le calme mental, par exemple, on atteint une clairvoyance. Mais on ne on on médite pas sur le calme mental pour être clairvoyant. Être clairvoyant en soi, ça ne sert pas à grand-chose. De voir les pensées des autres, c'est même plutôt fatigant. Hein de voir les pensées de tout le monde qu'est ce que ça va vous apporter Il vaut mieux regarder ses propres pensées justement. c'est là où ça où c'est plus intéressant où ça va vous aider à, à vous transformer après bon quand on a développé euh, des euh, si on est un grand Bodhisattva par exemple et qu'on est toute notre vie elle est complètement dédiée aux autres ça, c'est utile, bien sûr, de voir les pensées des gens. Ça, ça, ça va vous permettre de les aider, par exemple. Si, si, si c'est fait dans un but d'aide aux autres, un but altruiste, à ce moment-là, euh, c'est, c'est efficace, c'est, c'est valable. Hein, parce que votre clairvoyance, elle ne sera pas utilisée simplement pour renforcer votre égo, mais pour, euh, pour, aider, pour aider d'autres personnes. Parce que vous voyez que si cette personne... Si quelqu'un vient vous voir et vous demande est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, et vous, vous êtes suffisamment clairvoyant que si en voyant, que vous allez voir que si elle fait ça, ça va lui amener tel ou tel, pro, tel, ou tel problème, bah vous allez lui dire non, il vaut mieux que tu fasses ça. Donc votre clairvoyance, là, elle va vous aider. Elle va aider, elle va aider, elle va vous aider à être en accord, en accord avec l'autre personne et à, à être bénéfique à l'autre personne. Mais c'est pas pour ça qu'on médite. Hein c'est, c'est quelque chose qui vient avec la méditation ou qui vient pas. Hein ça va dépendre des gens, ça va dépendre des aptitudes mais c'est pas quelque chose qu'on recherche donc il euh, n'y a, de, de, a pas de pouvoir à rechercher la méditation c'est, c'est comprendre son esprit, après ce qu'on va en faire euh, suivant notre orientation euh, c'est, euh, ça va être b- c'est, pour, c'est pour être bénéfique aux autres c'est pour ça que quand on médite une, des, une fois qu'on a calmé un petit peu l'esprit hein, c'est, un, c'est un des moments de la méditation c'est de générer cette motivation altruiste. C'est-à-dire qu'on ne médite pas simplement pour soi. On médite essentiellement pour être bénéfique aux autres. Et ça, dès le départ, dans le Bouddhisme, c'est vraiment, vraiment... Tous nos maîtres hein, insistent là-dessus, sur le, euh, le, le caractère absolument nécessaire, essentiel de la motivation. C'est-à-dire, la motivation, c'est, ça fait partie de la méditation. Il ne faut pas croire que, ça c'est, que la motivation, c'est un espèce de préliminaire qu'on peut sauter comme ça pour rentrer directement dans la méditation et puis vraiment passer aux choses concrètes et sérieuses et la méditation proprement dite. Non. La méditation, ça commence quand vous vous asseyez sur votre coussin et que vous commencez déjà, dans un premier temps, à calmer votre esprit parce que vous avez fait toutes sortes d'activités extérieures, votre esprit est en tous les sens, vous ne pouvez pas commencer à méditer comme ça, ce n'est pas possible. Parce que vous allez encore entretenir le même genre de pensée. Hein c'est une continuité l'esprit. Donc c'est les mêmes pensées qui vont suivre. Là vous ne serez pas en train de méditer. Donc il faut faire, il faut rentrer dans un sas, un peu, un sas de méditation, un sas avant ou pendant où vous, où vous oubliez ce que vous venez de faire, ce que vous avez fait, et vous êtes dans une espèce, dans ce sas avant d'entrer dans la méditation. Et là où vous calmez l'esprit. Et déjà c'est un, c'est excellent hein, de faire ça. Ça permet justement d'aborder la méditation avec un état d'esprit au moins neutre, hein, pas négatif en tout cas, hein, au moins neutre. Et vos pensées sont calmes. Et dans, 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 Lorsque votre esprit est devenu neutre, deuxième étape, c'est de générer une motivation positive. Pourquoi est-ce que je médite euh, est-ce que c'est une activité Est-ce que je fais ça ben, parce que bon, c'est à la mode Est-ce que je fais ça parce que c'est une activité ben, Oui, je vais faire ça comme activité. Cette année, je vais faire de la méditation. L'année prochaine, je ferai du théâtre. Bon, euh, c'est une activité comme une autre. Euh, si c'est ça comme ça, bon, ben, vous pouvez le faire ça, bien sûr. Mais soyez clair avec ça. Quels, quels sont vos objectifs Qu'est-ce que vous voulez atteindre Dans le bouddhisme, l'objectif on met l'objectif le plus sublime, le plus haut, le plus merveilleux qui soit, c'est vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les autres. Mais c'est Parce que si on regarde, c'est, c'est comme ça qu'on sera vraiment le plus utile aux autres, c'est quand, quand on aura développé notre esprit au maximum de ses capacités. Et là, on sera, non seulement nous-mêmes, on sera, on sera bien, on n'aura plus de perturbations mentales, on n'aura plus, plus rien qui nous embête, et, et en plus, on sera vraiment bénéfique aux autres. C'est l'état le plus, le, le plus merveilleux, donc autant viser ça on n'est pas obligé, au départ, ça peut paraître un peu lointain, quoi. c'est un peu nébuleux, quoi, cette histoire de, d'atteindre l'éveil, de devenir Bouddha. On peut se dire, bon, déjà, je médite parce que j'ai envie d'aller mieux. Quoi. Ben, ça, c'est déjà bien. On prend conscience qu'on recherche le bonheur, comme tout le monde. On a envie d'être bien, on a envie d'être, d'être bien dans sa peau, on a envie d'être avec, euh, voilà, en phase avec les autres, dans de, voilà, une bonne, d'avoir une bonne énergie, tout ça. Oui, C'est très bien. Mais on... On ne s'arrête pas là. On se dit, OK, je vais le fais aussi pour ça, mais aussi j'aimerais que ça que ait ça un impact sur les autres, que ça soit bénéfique aux autres. Ne jamais oublier cet, cet aspect euh, important donc, de, la, de la, motivation, hein, dans la motivation. Après, on peut se dire, ben, je, je médite parce que j'ai envie de mieux comprendre comment fonctionne mon esprit, par exemple. Je me rends compte que bon, je ne suis pas, pas très clair, pas très net là-dessus. Il y a des choses en moi que je n'aime pas et j'ai envie de les transformer. Super. Voilà, je médite parce que je veux. Je veux passer au-delà. Je veux. Je veux soumettre ces ah. états d'esprit négatifs et être plus positif, quoi, avec les autres. Okay. Voilà. Que ça soit clair. Ah. Que ça soit clair. Mais euh, donc, n'oubliez pas les autres, quoi, dans, dans, dans cette dans cette dans cette motivation. Donc à ce moment-là, donc on, on, la méditation va être va être vraiment une méditation parce qu'on médite pas simplement pour soi. On, on, l'oriente, euh, on lui donne une, or, une orientation un peu, un peu altruiste. Et dans le bouddhisme, c'est important. Dans le bouddhisme Mahayana, hein, du grand véhicule en tout cas, qu'on, est, qu'on essaye de, de fréquenter un petit peu ici, c'est justement mettre les autres, penser aux autres. Quoi. Parce qu'en fait, sinon, on, on passe toute sa, toute sa journée à ne penser qu'à soi déjà, hein, en général. Hein. Comment on va faire pour être heureux aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va faire Et toutes nos actions sont orientées vers notre propre bonheur et euh, la méditation ben, oui d'accord, c'est pour notre propre bonheur qu'on médite, c'est sûr, on ne peut pas le nier mais c'est aussi pour le bien des autres hein, pas que pour nous mais ça fait partie aussi de notre quête du bonheur, seulement c'est une quête un peu plus réaliste du bonheur que toutes les quêtes que l'on a pu avoir jusqu'à présent, euh, des quêtes de bonheur on en a plein hein, on, a, on, a, on a essayé beaucoup de choses hein, pras, pratiquement tout et malheureusement, on s'est rendu compte que ben, ça ne nous ça a pas rendu vraiment heureux. Donc, on se tourne vers la méditation en se disant ben, « c'est peut-être ça qui va me, ra- me rendre heureux ben, ». Ça, c'est, c'est une bonne attitude. Vous, enfin, vous vous tournez vers quelque chose qui va vous rendre heureux. Pourquoi ça va vous rendre heureux Parce que ça ne sera, sera pas dépendant de quelque chose d'extérieur à vous. En général, quand on veut être heureux, on se, on, on se tourne toujours vers des choses extérieures qui vont soi-disant nous rendre heureux. Bon, ça va nous rendre heureux un petit moment, c'est C'est sûr. Mais ben à long terme, euh, ça ne pas vraiment de me rendre heureux. Et nous, ce qu'on veut, ben, c'est quelque chose qui nous rende heureux à long terme. Des petits bonheurs comme ça, on a eu plein, bon, ben d'accord. Mais on veut, ne on veut, on veut plus ça. Hein. On veut quelque chose qui nous heureux. Donc pour trouver quelque chose qui nous rende heureux à long terme, il ne faut pas, faut pas prendre quelque chose d'extérieur. Parce que quelque chose d'extérieur, c'est forcément quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose de composé, qui est, euh, qui est impermanent. Qui va apporter un, un, un bonheur pendant un certain temps, mais pas tout le temps. Pourquoi et pourquoi ça va pas apporter un bonheur Parce que c'est pas sa nature. Quelque chose d'extérieur ne peut pas abor- a, ne peut pas donner un bonheur permanent. Hein. Nous on veut un bonheur permanent et on prend quelque chose d'impermanent. <rire> Donc ça ne peut pas marcher. Hein. Une voiture, la plus belle voiture qui soit, le plus bel ordinateur, la plus belle euh, voilà, relation euh, qu'on puisse avoir avec quelqu'un, elle va jamais être, elle va jamais rester telle qu'elle est. Elle va toujours évoluer. Elle, va, elle est impermanente. Hein? Comme tout ce qui est composé. Et ça, c'est l'enseignement fondamental du Bouddha. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Tous les phénomènes extérieurs sont, sont composés. Hein? Que ce soit n'importe quel objet auquel vous pouvez, on vous fait de la publicité, n'importe quoi, c'est un phénomène composé. Donc il ne va jamais rester tel quel. Donc il ne pourra jamais vous, vous procurer un, un, un véritable état de bonheur. La méditation, par contre... Ça veut dire quoi Ça veut dire regarder son esprit. Hein, qui aussi est impermanent. Forcément, l'esprit. Mais c'est quelque chose d'intérieur. Donc, on ne dépend pas de quelque chose d'extérieur dans lequel on, on, met, on, mis, on mise tout, finalement. On mise euh, tout, tout pour être heureux. Hein. L'esprit, c'est, c'est le bonheur ne peut venir que de, que de l'esprit. Hein. À partir du moment où le, où, y a, où le bonheur vient de l'esprit, à ce moment-là, les choses extérieures peuvent devenir des sources de bonheur, parce qu'on ne les appréhende plus de la même manière. Hein sont, lorsque les choses extérieures sont appréhendées avec un esprit qui ne met pas dessus euh, une exagération, euh, ou une croyance, ou une appréhension que ces choses-là vont nous procurer un bonheur éternel, à ce moment-là, la perception de l'objet elle change complètement, et euh, on n'attend pas de cet objet des choses faramineuses. Hein on a une étude beaucoup plus réaliste. Et la méditation, c'est ça. Parce qu'on voit comment notre esprit fonctionne. On voit quand, comment fonctionne notre esprit quand il est en colère, par exemple. On voit comment notre esprit fonctionne quand il est attaché à quelqu'un, par exemple. Hein on voit bien que ces états euh, sont des états... La colère, c'est évident que c'est un état euh, qui est extrêmement euh, agité et qui n'apporte pas de bonheur. Mais l'attachement, c'est plus, c'est plus difficile hein, à voir que ça n'apporte pas de bonheur. Au contraire, on a l'impression que, que c'est ça, quoi. Que, que pour être heureux, il faut être attaché à quelque chose. Que s'il n'y a pas d'attachement, pff, la vie, euh, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y euh, a rien. Quoi. Il faut, faut être attaché, il euh, faut être passionné, il faut être ceci et cela. Mais seulement, ça, ce n'est pas source de bonheur. Hein. C'est source de souffrance hein, dans le bouddhisme. Complètement. Et l'attachement, euh, l'attachement amène de la souffrance parce que on est, c'est source d'insatisfaction complète. On n'est on est jamais satisfait quand on est attaché, parce qu'on n'est pas assez... T- on veut toujours plus. Hein quand on l'a, on n'a rien, en fait. <rire> on n'a que du vide. Et cette chose, bah, on ne peut pas la posséder, ni cet objet, ni cette personne. Cette personne évolue, elle ne pourra jamais donner euh, le même, la même qualité, la même quantité de bonheur. Ça va toujours évoluer. Et on va toujours être frustré, quoi, finalement. Donc Même si on a l'objet, même si on le possède, on sera frustré parce que cet objet, il va changer. Il sera pas... Toujours au top. Et euh, si on ne l'a pas, ben, si on est attaché et qu'on veut l'avoir et qu'on n'arrive jamais, on va être aussi aussi frustré. L'attachement dans les deux sens, ça ça fait souffrir. Donc c'est ça qu'il faut contempler. hein, Par exemple, sur... euh, Sa méditation, oui,
3: par rapport à juste ce qui a été dit là, immédiatement, ça me paraît une vision un peu égoïste en fait. Parce quoi que oui. se dire que l'autre personne ne va jamais me donner le bonheur, ne va jamais, c'est vrai,
0: tout dépend de ta conception du bonheur,
3: tout à fait. Hmm. Elle ne me donnera jamais, parce que c'est le bonheur à l'impermanence. Que... Comment, ouais. mmh. elle euh, Mettons, par exemple, dans un lien conjugal, hein, quand mmh. on se marie. Mmh. Cependant, si je suis avec cette personne uniquement pour mon bonheur personnel,
2: mmh.
3: euh, c'est sûr que je serais déçue. Mmh. Mais cependant, je me suis liée à cette personne, je lui mmh. ai fait une promesse. Mmh. Donc, il ne s'agit pas non plus de m'enfermer dans une relation qui me fait du mal. Mmh. Mais c'est normal que la relation change. Mmh. Donc, euh, si je me dis, bon, cette personne, en réalité, elle fait partie de l'impermanence de la vie, elle mmh. ne me portera pas le bonheur, mmh. donc je peux partir. Je peux Partir. Parce que le bonheur n'est pas là. Mais en réalité... Ce que je vois c'est, c'est juste mon besoin de bonheur à moi mais mm-hmm. l'autre personne de quoi elle a besoin si je ne suis pas si je n'ai pas de compassion envers la personne qui m'a montré une fidélité
2: mm-hmm.
3: durant toute ma vie comment je peux affirmer que je peux avoir de la compassion envers des personnes qui ne m'ont rien montré du tout mm-hmm. donc même si cette personne ne con... la relation est impermanente c'est mm-hmm. une loi. Mais dans la compassion que j'ai envers cette personne, c'est là où je trouve mon bonheur. Exactement. Donc en réalité...
0: En méditant sur la compassion, tu trouves le bonheur. Oui. Exactement.
3: Et donc sans euh, générer... Je parle dans le cadre d'une relation positive. Hein, où oui, il n'y a pas oui, de... oui,
0: oui, bien sûr.
3: Mais euh, j'ai l'impression qu'on pourrait interpréter cela comme... Euh, euh, ok, toutes les choses extérieures euh, mm. ne vont pas me rendre heureuse, donc je me coupe de tout.
0: Non, c'est c'est, je n'ai pas dit d'aller, de sauter aux extrêmes. Hein. D'accord. Ça, c'est sauter aux extrêmes. Mais c'est une très bonne méditation que tu viens de faire, là, tu vois, mm. sur la compassion. Et, euh, c'est, c'est très beau. C'est tout à fait juste. Et méditer là-dessus, c'est tout à fait euh, correct. Tu médites sur la compassion et ça, ça, ça apporte euh, du bonheur, exactement. Tu vois pourquoi euh, tu es en relation, tu vois, pourquoi tu es avec quelqu'un. C'est ça, justement. Ça ne veut pas dire sauter aux extrêmes, de, de, qu'il faut tout abandonner, qu'il faut aller vivre dans une grotte et tout oublier, euh, oublier les autres. Non, c'est notre attitude que l'on doit changer. C'est l'attitude égoïste, justement, qui recherche un bonheur égoïste. Dans notre, le, le bonheur en lui-même, euh, c'est, c'est à rechercher le bonheur. C'est qui a, ce, qui ne va, ce qui ne va jamais nous rendre heureux, c'est le bonheur égoïste. C'est rechercher un bonheur égoïste uniquement pour soi une relation de couple, si elle est, euh, comme tu dis comme tu l'as décrit, euh, positive, harmonieuse, ce que tu veux, où il y a la compassion dans, dans les deux sens, euh, c'est, c'est la voie. C'est ah, tout à fait la voie juste.
3: C'est jamais to- totalement positif, non, euh, y... une relation. mais euh, dans, dans le sens où euh, les personnes veulent encore rester ensemble, toutes les deux. C'est
0: la... Ça peut être très positif. Hein, je ne vois pas pourquoi ça serait pas positif. c'est pas hein, ce que ça veut dire. Non, c'est... C'est parfait. Justement, c'est, c'est, c'est regarder comment notre esprit fonctionne. Ça sert à ça, la méditation. Ça ne sert pas à aller méditer dans une grotte pour se couper de tout. Parce que là, tous les problèmes, vous allez, vous allez les fuir, mais vous n'allez vous allez pas en sortir. Hein. Euh, ils, vont, ils vont revenir. Ça va être bien pendant deux, trois jours. Euh, OK, vous serez bien, peut-être, mais euh, ça va revenir. Vous n'aurez rien résolu du tout. Rien résolu du tout. Et donc, le, le but, ce n'est pas ça. Le but, ce n'est pas de s'isoler, ce n'est pas de, d'oublier les autres. Justement, ce n'est pas ça. C'est tout le contraire. Mais pour pouvoir vraiment euh, aider les autres, c'est-à-dire pour... Le but de la méditation, c'est atteindre l'éveil. Hein. N'oubliez pas, hein. c'est atteindre l'éveil pour le bien des autres. Mais pour ça, ben, il, faut, il faut essayer de, d'analyser son esprit, de, de, bien, de bien voir comment notre esprit fonctionne et lui donner ben, des, des, des valeurs positives et de l'habituer à des valeurs positives. Donc, celle que tu décris, ben, c'est parfait. Hein on peut très bien méditer en couple on peut très bien méditer euh, dans son travail, garder ses, ses amis, tout ça il ne s'agit surtout pas, je veux bien qu'on me comprenne hein, je, on pas, quand méditer ça ne veut pas dire euh, abandonner femme et enfant, euh, etc, mari pour aller jeter euh, des clochettes Namaru, je sais pas quoi, ou visualiser des déités euh, en montagne hein, c'est, c'est, c'est pas ça le, le, le but de la méditation hein, c'est regarder son esprit c'est regarder son esprit, comprendre comment notre esprit fonctionne, hein, comment on l'a, comme on l'a décrit, et tout le reste, c'est pas, le, c'est pas de la méditation. Hein. Tout le reste, c'est pas de la méditation. C'est une méditation dans le bouddhisme ne peut pas être égoïste. Hein. Une méditation égoïste, c'est un non-sens pratiquement, parce qu'on doit développer des états d'esprit vertueux et des états d'esprit positifs doivent inclure les autres, quoi forcément, à un moment donné. Hein. Peut-être pas au moment initial, hein, quand vous faites ça. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de, d'être en amitié avec votre esprit, de, de, de ressentir de la joie. Ça, c'est, c'est très, très important, hein, de ressentir de la joie. Mais, à long terme, c'est, des, c'est d'inclure les autres. Quoi. C'est, de, c'est que les autres fassent partie de, de votre joie, justement. Hein. Donc, c'est... Euh, faut essayer de que ça soit bien clair ça quand on médite. bon ça pas voilà. c'est pour ça qu'on prend l'habitude là aussi de, de générer cette motivation positive chaque fois que l'on entreprend une méditation ça peut paraître un peu comment dire superficiel ou euh, je sais pas artificiel aussi de de dire je, je médite pour atteindre l'éveil mais, mais méditer c'est s'habituer à vous vous rendez compte qui a cette pensée dans le monde actuel de se, de se réveiller le matin de se dire je m'assois sur mon coussin et je vais méditer pour atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres oh, Pas beaucoup de, de personnes hein sur des milliards d'êtres dans, sur la planète qui disent ça justement. Imaginez un peu l'impact c'est comme imagine, c'est une bombe atomique dans votre cœur ça, ça, ça explose tout quoi tout le négatif il vole en morceaux. parce que voilà quoi vous avez tout d'un coup vous mettez une de la dynamite quoi, dans, dans votre cœur et ça c'est vous euh, faites ça tous les jours pendant jusqu'à la fin de vos jours plusieurs fois par jour même en plus vous n'êtes pas obligé de le faire qu'une fois le matin chaque fois que vous prenez le bus chaque fois que vous prenez voilà, ou que vous montez dans, que vous arrivez au bureau euh, pensez à cette euh, cette motivation c'est voilà donc cette motivation elle fait vraiment vraiment partie de la de la méditation hein. et, euh, quand vous faites un travail, par exemple, il y a toujours un objectif. Hein, vous dites, ne vous faites pas un travail sans objectif, euh, bêtement. Il y a toujours un but quand même. Vous faites quelque chose parce qu'il y a... Il y a... Et plus on est clair avec ce but-là, hein, bah c'est ce qu'on apprend dans toutes les écoles de commerce, hein, je suppose. Il hein, pour, 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 faut bien être clair sur ses objectifs pour pouvoir les atteindre. Si on n'est pas clair sur ses objectifs, on ne va jamais les atteindre. Donc c'est ça, hein, le, le truc... Euh euh, qu'on apprend dans les coachings, je suppose, hein, j'ai jamais fait de coaching, mais, que justement être bien clair sur ses objectifs pour pour pouvoir euh, mieux les atteindre. Et le bouddhisme, c'est la même chose, cette espèce de motivation qu'on met au début qui peut paraître artificielle et un peu euh, un peu, je sais pas quoi, élitiste, j'en sais rien. Elle sert justement à être clair sur son objectif. Ça ne va pas dire qu'on va atteindre, qu'on va forcément réaliser, les, qu'on se prend pour un quelqu'un de de, de, de super héros, hein, parce que voilà. On, on est en route pour l'éveil, non C'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste que ça crée, ça, ça laisse une empreinte extrêmement, extrêmement favorable, extrêmement positive dans notre cœur. Et là, on est dans la méditation, puisqu'on est en train de prendre une, de donner à la méditation une, une tournure positive. Et euh, donc voilà, c'est une, c'est une manière de... Donc de voilà. Et après, une fois qu'on a fait cette motivation, on peut euh, aborder la, médi- la, la, la méditation proprement dite. Hein, c'est-à-dire, sur quoi je vais méditer okay, Je vais méditer sur le calme mental. Et voilà, donc euh, vous méditez sur le calme mental pendant 10 minutes, un quart d'heure, ce qu'on vous voulez, une demi-heure. Ah, euh, méditer sur le calme mental, ça veut dire essayer de se concentrer pour ne plus être perturbé par des pensées. C'est-à-dire que tu, tu, tu essayes de calmer ton esprit pour rester dans un état paisible oui, où les pensées ne te perturbent pas. Ça veut dire que tu n'as plus de pensées, que les pensées arrivent, bah tu es un peu comme un observateur, tu les vois apparaître mais tu restes distant, comme un scientifique qui observe son, son objet, son, son expérience, mais qui s'implique, qui, qui s'implique toujours un peu. Mais tu t'impliques le moins possible dans tes pensées, comme si tu, tu n'étais pas le possesseur des pensées. Tu vois C'est un peu ça. Parce que les pensées, en fait, on ne les possède pas. Hein elles apparaissent, elles s'élèvent, tout ça. Mais on croit toujours que les pensées, elles sont à nous. <rire> C'est pour ça qu'elles nous font souffrir. On pense que les pensées, ça nous appartient. Mais non, 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 non c'est, c'est juste des choses. Il euh, y a une méditation qui est extrêmement efficace, c'est de méditer le, voilà, que, le ciel est comme, que le, le, l'esprit est comme le ciel et les pensées sont comme des nuages. Pff, ça n'a pas beaucoup d'importance un nuage. Hein, ça, ça fait passer, quoi. Tu vois, c'est ça. Et donc, le mental, c'est ça. C'est prendre de plus en plus conscience que ces pensées qui sont là ne sont pas vraiment euh, dangereuses. Tu vois, et tu les. L'objet, bah, tu prends l'objet que tu. Que tu le souffle, ouais, par exemple, la respiration, on, on, on y reviendra. Hein. Donc voilà un peu donc, pour ce qui est du, du but de la méditation. Et euh, d'autres questions par rapport à ça, on va qu'on arrête parce qu'on va vous présenter l'équipe euh, pour ceux qui sont ici en tout cas. Euh, ah oui, à partir donc aujourd'hui. On, euh, vous allez avoir une présentation de l'équipe d'institut. Et demain, donc pour ceux qui sont en présentiel, on a, on a décidé, avec des camarades, euh, de, de faire des groupes de discussion pour que vous puissiez aussi discuter entre vous. Pas toujours avec moi, hein, mais aussi qu'entre vous, vous ayez des échanges. Donc ça se fera aussi demain, entre midi et demi et 13h. Hein. Il y aura un facilitateur avec vous qui n'est pas là pour vous donner encore un enseignement, hein, le facilitateur. Il est là pour vous faire parler, pour que vous discutiez entre vous. Et puis, euh, et faire attention qu'il n'y en ait pas un qui parle pendant une demi-heure et l'autre pendant une minute, quoi, que tout le monde est un peu... le. Voilà. Donc, on aura une, des échanges comme ça, euh, entre vous. Hein. Moi, je ne serai pas là. Et vous pourrez exprimer ce que vous, ce que vous voulez. Ouais, Valérie euh, Rally, pardon. Ça ne sera pas le samedi, ça sera que le dimanche. On verra peut-être c'est... non mais peut-être qu'on le fera le samedi et le dimanche. on pourra peut-être le faire le samedi et le dimanche en fait on verra on va voir comment c'est... ça fait un hein qu'aujourd'hui donc aujourd'hui c'est la présentation du donc voilà euh... le repas on peut méditer pendant le repas aussi <rire> que chaque chose doit... tu le dois aux autres en fait que chaque nourriture, chaque morceau que tu manges, en fait, ça arrive dans ton assiette. Comment ouais, Au début du repas, tu bénis ta nourriture pour l'offrir, justement, à, tu vois, pour remercier en fait, tous ceux qui ont participé à ça, qui l'ont amené jusque dans ton assiette. Et imagines un peu le nombre de personnes depuis, le, depuis la, 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 la plante, la graine, jusqu'à ce que ça arrive dans ton assiette, tout ce qu'il a fallu comme intervention humaine et tout. Donc voilà, Ça peut être aussi une méditation. Et le repas, c'est à 13 heures aujourd'hui. Mais après, la la prochaine fois, ça ça changera. Aujourd'hui, c'est 13 heures.